1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Geraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: La WIF, la unidad de inteligencia financiera, congeló las cuentas de quienes protestaron en contra del uso del agua de la presa de la boquilla allá en Chihuahua para entregar agua al gobierno de los Estados Unidos eh, la información que se ha dado a conocer señala que la UIF ha congelado las cuentas del ex gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza del presidente municipal de Delicias Eliseo Compeán y de Salvador Alcántar Ortega presidente de la asociación de usuarios de riego de la entidad esto supuestamente por irregularidades en sus movimientos financieros. El, la, la petición de bloqueo fue emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que prevé presentar una denuncia contra estas tres personas por corrupción vale la pena señalar que eh, son personas que se han uh, pues que se han dado a conocer en estos últimos días porque han protestado por el uso del agua de la boquilla la Wif indicó que las cuentas de los municipios y los distritos de riego de la zona de la presa de la boquilla no serán afectadas por la medida Tampoco han sido bloqueadas las cuentas de Delicias y Rosales, por lo que las operaciones eh, normales y el pago de los trabajadores de estos municipios están garantizados. Vale la pena señalar que apenas el martes 8 de agosto un grupo de productores agrícolas de la zona centro sur de Chihuahua tomaron el control de la presa La Boquilla y obligaron a la Guardia Nacional que había tomado el control de la presa a retirarse. La Comisión Nacional del Agua no ha podido, por lo tanto, cumplir los acuerdos internacionales que tiene de entregar agua a los Estados Unidos. Cientos de productores se concentraron en el lugar y tras una serie de enfrentamientos en los que la Guardia Nacional arrojó gas lacrimógeno a los civiles, estos civiles lograron apoderarse de la presa. Pero ahora estamos viendo que se están utilizando las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir al crimen organizado como represalia para quienes han protestado por el uso del agua de la presa de La Boquilla. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes, martes 15 de septiembre del 2025. ¡Ah, ¿sí?
4: caramba! Ya llegamos al 15.
3: Ya llegamos <ríe> al 15 de septiembre y no sé qué piensas hacer hoy tú esta noche, pero mucha gente quiere dar el grito.
4: Pues mucha gente quiere dar el grito, el presidente ya sabes, muy emocionado por la rifa de este avión, y por supuesto pues vamos a ver un eh, día totalmente distinto, un día, Sergio, que seguramente nunca nadie se imaginó, y bueno, pues eh, las verbenas estas que acompañaban la celebración del grito de independencia, quedaron canceladas ante las medidas de sanidad por la pandemia del COVID-19 desde la frontera norte, bueno, toda la República Mexicana, las fiestas populares fueron canceladas para evitar concentraciones que puedan ocasionar contagios masivos, de hecho se ha estado pidiendo desde el día de ayer que no hagan fiestas ni siquiera en tu casa, no, ni siquiera que te reúnas con tu familia, la mayoría de los gobiernos estatales decidió que la conmemoración 210 del aniversario del inicio de la independencia se lleve a cabo solamente con una ceremonia cívica que algunos pues de plano eh, van a ser virtual. Eh, de acuerdo con la información que tenemos bueno pues eh, no habrá fiesta, música, ni gente en la mayoría de los estados, los gobernadores han hecho un llamado a los municipios a mantener las mismas medidas, el gobernador Diego Sinue de Guanajuato será quien encabece el acto y quien tocará la campana de la parroquia de Nuestra Señora de Dolores esta noche como lo hizo el cura Hidalgo y bueno el presidente aquí dijo que pues eh, va a haber, eh, ya sabes, este espectáculo.
3: Va a haber juegos de pirotecnia. Así es. Está, de hecho, es una de las razones por las que el ejército tomó control de del, del atrio y de la catedral metropolitana porque ahí están almacenando la pólvora a pesar de que en repetidas ocasiones como nos lo explicaba el padre José de Jesús Aguilar las autoridades eclesiásticas han pedido que por favor no se use la catedral para estos fuegos de artificio porque dañan este monumento pues sí, pero histórico. no les han
4: hecho caso y el asunto es que hoy con antorchas Sí, por supuesto y además el presidente muy emocionado con la rifa del avión ayer los cachitos ya todavía algunos, ¿no? Mostrando los cachitos ahí. Ah, porque
3: también hay una rifa hoy, ¿verdad?
4: Sí, ¿cómo no? es Oye, ¿cómo es lo más importante que ha ocurrido en el último año? Por favor, Sergio. Así,
3: yo pensé sí. que lo más importante era la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que para enero del 2021 tendríamos ya un sistema de salud como el de Canadá y el de Dinamarca. ¡Ándale! Dijo no, que en dos años, eh, ¿verdad? Dijo que en dos el 3 años, de enero bueno, del Bueno, también 2019.
4: dijo que en, dos, eh, que en nueve meses íbamos a tener dos millones de empleos. La verdad, la situación ha estado muy complicada y dice, bueno, y ahora que se va a vender el avión, ahora que ya se termine la rifa, ¿qué es lo que sigue? Porque pues ya no hay, ¿no? ¿Qué, qué no va a ocurrir? Ya no hay nada importante. Pero, ¿cómo no? Viene el juicio a los expresidentes.
3: Que es un tema interesante. Fíjate, ayer sorprendió Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Fíjate, Guadalupe presentó una iniciativa no para sancionar a los presidentes, a los expresidentes, sino para crear una ley de amnistía de los expresidentes de la República que estuvieron en funciones del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 2018. O sea, para amnistiar de cualquier crimen que hubieran cometido. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en este proyecto Pablo Gómez dice que está buscando que en la consulta popular que se podría llevar a cabo se pregunte a los ciudadanos si estarían de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley de amnistía a los expresidentes que ha promovido Pablo Gómez de Morena Pablo Gómez explicó que si la decisión mayoritaria fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla, si fuera no la Cámara de Origen tendría que desechar la iniciativa En otra man en de otra forma, con el fin de fortalecer o de permitir una puerta trasera para la consulta para juzgar a los expresidentes, Pablo Gómez presenta una iniciativa para dar amnistía a los expresidentes. Pues,
4: ¿qué le parece a usted? ¿Qué tal los
3: leguleyos no, de la Cámara de Diputados? No, bueno,
4: el presidente decía, no, oh, es que no se van a alcanzar las firmas. Bueno, pues que se cambie también eso, deberíamos de cambiar las cosas. En fin... Pues son Mejor las nuevas maneras que se haga lo que maneras. dice el
3: presidente y punto y aparte Pues ¿no? sí,
4: ya nada más que él diga, a ver, quiero que se haga esto Y San se acabó, pero entonces no tendríamos Pues toda esta discusión Y toda esta, le dicen algunos Distractores, ¿no?
3: Así les dicen, son las 7 de la mañana con ocho minutos Compra tu cachito Hagamos historia. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tal, eh? De vendedor de cachitos de lotería.
4: Pues prácticamente todo el gabinete, ¿no?
3: Pues todos. Y todos
4: ¿sí? los legisladores ayer andaban muy emocionados también comprando, vendiendo y eh, promoviendo la venta de los cachitos, porque hoy a las 2 de la tarde, tengo entendido, ya se termina.
3: Y las preguntas. Ya sabe usted que somos preguntones ayer en la mañana, preguntaba, preguntaba precisamente aquí en este espacio. ¿Es la rifa del avión presidencial la mejor manera de recaudar fondos para el sector salud? Y bueno, nos contestaron 9.165 personas, dijeron que sí, 3.7%, que no. 94.4%, no sabemos, 1.9%. Y esta mañana, ya muy temprano en la mañana, coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Piensa usted que la Unidad de Inteligencia Financiera, la WIF, está congelando cuentas por razones políticas? Nos dicen que sí, 92.7%, que no, 4.7%, no sabemos, 2.6%. Hemos recibido hasta este momento 1.453 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Bueno, y ya está con nosotros Itzel
2: González.
0: Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Se llegó el día Se llegó la celebración patria Se nos juntó el puente del natalicio de Benito Juárez Con la celebración del grito de independencia
4: Tú nos en advertiste, pandemia, tú seguimos. nos advertiste
0: Así es, como, como lo, lo pronosticábamos hace algunos meses Pronosticábamos el cubrebocas de bandera sí, La celebración del pozole con sana distancia y ni modo, pues, a seguir festejando, pero en familia, en nuestras casas, para evitar los contagios de COVID-19. Y también es martes de quincena, Lupita ¡Ándale! Sergio.
4: Ándale, de celebración. Se nos ¿Sí? juntó, se ¿Sí? nos juntó todo, se nos juntaron las cosas.
0: Así es, Sergio Lupita, y pues también martes con mucha información. Oye, pero, que se pero yo muy
3: preocupado, es quincena. Pero no hay grito para festejar, ni, eh, ni está abierto nada. Eh, no sé, como que no sabe igual una quincena del 15 de septiembre en estas condiciones, ¿no?
0: Así es, y con ley seca en diversos municipios. Oh, en diversos no, bueno, ya ves cómo es en eso. Ya ves
4: cómo eres, Itzel, qué barbaridad.
0: Lupita Sergio, amigos, tenemos que trabajar, así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, pausa a los festejos. COVID, calla grito. A nivel nacional y estatal, la conmemoración de la independencia es virtual o con el mínimo de invitados. País, Senado, perfilan una ley anti-chapulines aunque la bancada de Morena ha sido la más beneficiada con esta práctica, impulsa una iniciativa para evitar brincos de legisladores. Ciudad de México, el ángel se queda sin fiesta de 110 años. La pandemia y las obras de su reparación impiden conmemorar el aniversario patrio. Estados, Morelos, sentencian a maestra por bullying, maltrató a alumna de secundaria, acoso, acoso causó parálisis facial a la menor. <risa> Orbe, pandemia en Estados Unidos, denuncian una conspiración. Los científicos a cargo de frenar el COVID-19 fueron acusados de sedición. <risa> Fernando Valenzuela embistió a la historia el toro debutó en la MLB hace 40 años una fecha que marcó un parteaguas para los peloteros mexicanos en las grandes ligas y finalmente en mercados año atípico planean festejo en casa los mexicanos van a dar el grito de independencia en familia y se estima. ...que suba 15% el consumo de alcohol. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Igualmente,
4: Itzel, gracias. Buenos días.
3: Son las 7 siete, las siete de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes 15 de septiembre del 2020. Este lunes la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, acudió a una reunión con diputados de la Comisión de Derechos Humanos. Destacó que durante su gestión se han emitido... 43 recomendaciones denunció que está siendo blanco de una campaña de desprestigio.
0: Hemos sido y estamos siendo sujetos a una formidable campaña mediática de desprestigio y mentiras. Pero puedo decirles que la CNDH hoy se maneja con absoluta honestidad y transparencia. Para disculpar la ineptitud y falta de resultados de algunos colaboradores que afortunadamente ya no están, se ha pretendido difundir pensiones escandalosas y calumniosas. Al final, la verdad saldrá a flote y lo que quedará son los resultados. Diputados
4: de diferentes bancadas criticaron a Rosario Piedra por su gestión al frente de la CNDH. La legisladora sin partido, Ana Lucía Riojas, le pidió que tenga dignidad y que renuncie. Nos sumamos también a la exigencia que han hecho diversas
5: víctimas que están eh, ahora en las diversas ocupas de sedes de la CNDH en nuestro país, que le exhortamos a que tenga dignidad y que renuncie.
3: Este lunes las activistas que mantienen tomada la sede de la CNDH llevaron a cabo la jornada de protestas que denominaron Antigrita, en la cual bailaron, cantaron y gritaron consignas para exigir que termine la violencia de género en el país.
4: El presidente López Obrador recibió a los familiares de los trabajadores que murieron por el derrumbe de la mina pasta de conchos en 2006, con quienes acordó iniciar de inmediato el rescate de los restos a través de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Tras el encuentro, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, aseguró que también se va a realizar una reparación colectiva y se tomarán medidas de no repetición.
5: Se estableció más o menos cuáles eran los plazos y los costos del rescate y con esta información de manera transparente es que se
1: presenta a las familias este, la posibilidad de que ellos decidan si continuamos por esa vía o eh, hay una alternativa de que ahí podamos hacer un memorial para que nunca se olvide lo que sucedió y también que podamos proceder con la indemnización.
4: Bueno, Felipe de la Cruz, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó que las familias afectadas aún no dan por sentado que los jóvenes desaparecidos sigan con vida o que ya hayan muerto, ya que ven una posibilidad del
3: 50%. El fiscal general de Chihuahua, César Peniche, informó que cuenta con pruebas sobre el ataque que sufrió una pareja de agricultores el pasado 8 de septiembre, presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional.
4: Y la Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó las cuentas de tres personas presuntamente vinculadas con las protestas de productores agrícolas de Chihuahua, incluido el exgobernador José Reyes Baeza. Llama la atención que si había irregularidades, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahora hasta las protestas?
3: Está muy claro que se están están utilizando a la UIF para acallar protestas en contra del gobierno. Eso es muy preocupante y además es una violación de los derechos humanos. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado anunció que este fin de semana va a subastar nueve inmuebles que pertenecían a Ferrocarriles Nacionales de México en varias entidades del país por un precio de salida de 87.5 millones de pesos.
4: Juan Ferrer, el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, informó que casi mil hospitales públicos del país que atienden pacientes de COVID-19 recibieron 1.051 boletos de la rifa del avión presidencial con recursos otorgados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Por qué no de manera directa, no? Estos recursos... No
3: darle, sí, en vez de dar boletitos, ¿por sí. qué no dar dinero? Ah, porque finalmente lo que hace falta en los hospitales son insumos, medicamentos, equipos y no boletos de lotería. Pero en fin... Para aquí, para el gobierno lo importante es la rifa, es la lotería y en el último día de venta de boletos la Lotería Nacional instaló un expendio de cachitos de la rifa del avión presidencial en la explanada de la Cámara de Diputados.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el presidente López Obrador va a enviar a la Cámara Alta la solicitud para realizar una consulta ciudadana sobre si se debe llevar a juicio o no a los expresidentes de la República.
3: El senador de Morena, Salomón Jara, agendó una iniciativa que busca establecer que los delitos de corrupción Cometidos tanto por servidores públicos como, particular, como por particulares, no puedan prescribir.
4: Autoridades de los Estados Unidos presentaron ante la Corte Federal en Brooklyn nuevas grabaciones como evidencia del caso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
3: La arquidiócesis primada de México informó que tras una mejor comunicación con el gobierno federal, este 15 de septiembre se va a habilitar un acceso en el Zócalo Capitalino para que los feligreses puedan ingresar a la Catedral Metropolitana.
4: Y este lunes la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó la primera parte de su informe anual de actividades correspondiente a la respuesta de su administración ante la emergencia sanitaria del coronavirus.
3: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que el estado se mantiene en color naranja ...del semáforo epidemiológico por COVID-19. Reiteró que los eventos masivos de las fiestas patrias... ...fueron cancelados, por, por lo que el grito de independencia... ...se va a realizar a puerta cerrada.
4: Y el gobierno de Chihuahua informó que debido a la emergencia sanitaria... ...los eventos del grito de independencia en toda la entidad... ...serán transmitidos por redes sociales.
3: El Comité Ejecutivo Nacional del PAN... ...denunció ante la Fiscalía General de la República... al presidente López Obrador al secretario de Salud Jorge Alcocer y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel por ejercicio indebido de funciones en la estrategia de atención a la pandemia de COVID-19.
4: El director general de Epidemiología José Luis Salomía reportó que en México hay una reducción de 8% en el registro de casos estimados de COVID-19, un aumento de 2% en pacientes recuperados y 53% menos muertos
6: vemos que para esta semana, ya lo presentaba el día de ayer el doctor este, López Gatel, su secretario de salud, volvemos a abrir otra vez una semana con un descenso. ¿no? En este caso y para el día de hoy, este descenso es de menos 8% en relación a la semana 35, para la semana 36. Así también continúa la tendencia descendente de la ocurrencia de defunciones, siendo la diferencial de la 35 a la 36 de un menos 53%.
3: Bueno, es la conferencia del optimismo todos los días. ¿Qué cree usted, menos contagios, menos muertes? Somos muy afortunados como país realmente. El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México ya suman 671.716 contagios de coronavirus y 71.049 decesos.
4: Caminos y Puentes Federales informó que de enero a julio los ingresos del gobierno por cobro de peaje en las carreteras del país han registrado una caída del 13%.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tramitó el traslado de 107 urnas con restos de mexicanos que murieron por COVID-19 en los Estados Unidos. Este lunes se entregaron a representantes de los gobiernos estatales para que los hagan llegar a las familias afectadas.
4: La farmacéutica Eli Lilly and Co. informó que en un ensayo clínico su fármaco para la artritis reumatoide varicitinif. Ayudó a reducir el tiempo de recuperación de pacientes hospitalizados por COVID-19 al tomarse en combinación con el antiviral Remdesivir.
3: El ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi salió del hospital en el que fue ingresado tras ser diagnosticado con COVID-19. Aseguró que ha sobrevivido al desafío más peligroso de su vida.
4: Y en Italia este lunes 5.6 millones de estudiantes regresaron a las aulas luego de seis meses de cierre por la pandemia.
3: A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 29.306.000 contagios del nuevo coronavirus y 929.000 muertes. Y en la información deportiva, el empresario Steven Cohen confirmó que después de nueve meses de negociaciones alcanzó un trato para adquirir a los Mets de Nueva York de las grandes ligas del béisbol. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Pues, ¿qué crees, mi querida Guadalupe? ¿Qué pasó? Marco Antonio Muñiz, o sea, Marc Anthony, sí, Marc Anthony, nació en Nueva York el 16 de septiembre de 1968. De manera que está cumpliendo, estará cumpliendo el día de mañana, 52 años de edad. Nosotros nos adelantamos y damos el grito con él, si te parece, y empezamos con esta clásica desde el primer desde la primera vez que se interpretó vivir mi vida ¿te parece bien?
4: Me parece bien. Pues vamos a bailar, ¿no? Nosotros ya estamos en la fiesta antes de dar el grito. La, 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 la.
7: el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el suelo en eh. un universo negro como Lébano más puro.
3: Seguimos escuchando música de Marc Anthony, quien mañana cumple 52 años de edad. De esta canción, uno, una de sus clásicas, Vivir lo Nuestro, la interpreta con India, otra gran cantante de salsa. ¿Y qué te puedo decir, Guadalupe? Soy salsero y pues me gusta. me gusta mucho Marc Anthony. Lo he escuchado en vivo varias veces. Nos dicen
4: que es sensacional, es ¿verdad? En el auditorio, tengo en un amigo que fue y qué bárbaro. En
3: el auditorio varias veces, mm -hmm. una vez en, en las calles, en un concierto callejero allá en, uh, en Colombia. Eh, lo recuerdo, lo recuerdo también con mucho, mucho gusto. Mestro.
4: Vamos a la información. Esta mañana en su conferencia el presidente López Obrador está leyendo un escrito para la Cámara de Senadores sobre el posible enjuiciamiento a expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto y vamos a enlazarnos precisamente a la conferencia.
8: Los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso. Tercero, el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales. En el crecimiento de la pobreza la desigualdad la marginación la informalidad y la descomposición social en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.
4: Bueno, pues hay parte de lo que dice el presidente de la república, su intención ahora es precisamente este juicio a los expresidentes, él dice, bueno, yo no quiero, eh, yo no quiero, yo si a mí me preguntan, yo no quiero, pero pues la gente decide, el pueblo decide, no se juntan las firmas, y bueno, el presidente dice que pues él va a plantear que esto sí ocurra.
3: Son las 7 de la mañana con 33 minutos, la unidad de inteligencia financiera, la UIF, congeló las cuentas del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del presidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán, y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de la entidad. Eh, dice la UIF que esto es por irregularidades en sus movimientos financieros que tienen en común estas tres personas que participaron en las protestas contra el uso de agua de la presa de La Boquilla para mandar agua a los Estados Unidos. Salvador Alcántara Ortega es presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, lo tenemos en la línea telefónica. Don Salvador, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
9: Buenos días, a sus órdenes.
3: Y gracias, don Salvador. Vemos una acción por parte de la UIF que supuestamente es para miembros del crimen organizado. ¿Usted es miembro del crimen organizado?
9: Fíjese que ya me andan haciendo, me están haciendo famoso Me acaban de intervenir en mis en las cuentas de la asociación a la que represento Y bueno, pues es, esto es una represalia en, en, en respuesta a, la, a lo que estamos haciendo por la, por la defensa del agua de Chihuahua
4: eh, don Salvador, eh, no tienen en este momento cómo pagar a los trabajadores cuál es la situación que están enfrentando por esta decisión y cómo califica usted esta decisión
9: Pues muy arbitraria yo creo que el, el, el gobierno federal no está comparando a los, eh, a, los este, a las asociaciones que representamos a los a los, este, comunidades de riego como como vándalos yo creo que esto no, no merecemos este trato el señor presidente dice que son irregularidades financieras, lavado de dinero y cosas de esas. Pues prácticamente que se dé una una vuelta por aquí, por Chihuahua, queremos invitarlo para que vea cómo funcionan estas cosas y que o mande a alguno de su gabinete que lo haga o que nos investigue. Yo no estoy este, en contra de que se nos investigue, al contrario, siempre, este todavía hace unos meses les dije que yo estaba de acuerdo en que vinieran y ahí estaban los libros para que manejaran esto pero esto es en, en prejuicio de los de los trabajadores de la, de la asociación pues no pues que ahí fincas de, todos todos trabajamos porque tenemos necesidad y, y en lo particular bueno a mí me, me este también me suspendieron las cuentas y, y pues por una cuenta que tengo que es una yo soy maestro universitario jubilado, soy catedrático universitario jubilado y de eso, de eso vivo además de que tengo un pedacito de tierra,
3: dice pero dice, pero dice la WIF que, que recibió millones de pesos en, en envíos irregulares, ¿eso es cierto?
9: <risa> ¿de dónde? Me, me da risa, pues que vengan y nos visiten, revisen, yo creo que esto es no más que un desprestigio, es una manera muy burda de tapar las irregularidades o la forma como él se maneja
4: eh, Don Salvador, ¿no está usted preocupado?
9: No, pues eh, si las cosas se hacen bien, no tengo por qué preocuparme, yo nunca me he preocupado porque siempre he actuado conforme a derecho
3: El, o sea, Cuando tomó usted la presa o cuando llevó a cabo las protestas eh, sobre esta situación de la presa La Boquilla, eh, cometió usted algún delito?
9: Ninguno, yo creo que no eh, creo que eh, el, el, es un derecho de cualquier mexicano poder, el derecho a la manifestación, a inconformarse Eso es lo único que he hecho yo
4: ¿Es una acción concertada contra el gobierno esta de salir y de pues protestar Y de pedir que no se vaya el agua, que no se les quite el agua a los campesinos de Chihuahua?
9: No, no, no hay ninguna Es, es una defensa de, de las concesiones que tenemos nosotros como agricultores nosotros eh, somos agricultores y tenemos una concesión este debidamente otorgada eh, por 20 años y la, lo que sí es una irregularidad lo que están haciendo en este la porque cuentan puras eh, todas las todos los días en, la ma, en las mañanas nos enteramos que el 90% de lo que se dice ahí son mentiras y más con respecto al agua
3: eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer usted? Este, ¿Está contratando algún abogado que le ayude? A... Porque tengo entendido que además de que le congelan las cuentas Usted es el que tiene que presentar a, eh, algún tipo de prueba De que el dinero que usted tiene es legítimo ¿Qué, ¿Cómo lo va a hacer?
9: Ah, pues el dinero que tengo yo es legítimo No tengo dinero <risa> O sea, no, no, no poseo... Grande, eh, tengo mi, mi casa habitación y un pedazo de tierra que siembro. Esto es lo que, lo que tengo. Eh, don Salvador... Pueden verificar, eh, pues este producto di de, de clases en la universidad 33 años. Creo que todos tenemos eh, derecho a, a tener una casa habitación con todos esos años de servicio.
4: ¿Qué va a seguir ahora? Porque bueno, usted no no tiene dinero en lo personal, tampoco la asociación está todo ya eh, congelado. Eh, Van a seguir ustedes movilizándose. ¿Qué es lo que viene ahora?
9: Bueno, pues este esta es una represalia. En, eh, vamos a seguir movilizándonos porque no podemos quedarnos eh, con los brazos cruzados. aquí eh, Es una forma de cabezar el movimiento para que ya no o una lo decir de, si te mueves. O a los otros, es una manera de intimidar a otras personas que pueden seguir Pero este movimiento ya nadie lo va a parar pararán a Salvador Alcántara, pero otras gentes no lo van a parar eh. Y a mí, este, en lo particular, pues creo que este no me van a detener porque yo no yo estoy actuando conforme a Derecho uh -huh. Si lo hacen es una for forma muy arbitraria de aplicar la, el Estado de Derecho en en nuestro país, eso sí es bastante grave
4: Oiga, pero no es como un escarmiento como un, a ver este, es amenaza. los que sí, a, los que están viendo, ya, ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Les vamos a congelar las cuentas
9: Así es, esa es una amenaza que están haciendo todo el mundo y, y creo que es muy burdo yo les digo, a, y los invito a, a cualquiera que venga y revisen los libros que venga y revisen los libros de nosotros y que cheque. pues no son cantidades millonarias, es una cosa que es nomás para eh, lo que se maneja allí es, es, son nóminas y, y mantenimiento de maquinaria y equipo.
4: ¿Cómo podría solventarse la situación que están viviendo en estos momentos de que se cumpla el tratado, de que efectivamente México pague el agua, de que ustedes tengan agua?
9: Mire, es, ellos están manejando, interpreten, interpretan el tratado a conveniencia. Ahorita no se debe. Eh, no se dé agua no se, son asignaciones que se y por qué no me voltean a ver a Chihuahua son seis tributarios los que deben de estar aportando y por qué no más ven a Chihuahua aquí hay algo que debería de, de contestarla con agua ¿Qué hizo de enero a de enero a marzo se extrajeron se mandaron al río Bravo este, 385 millones de metros cúbicos de agua y la asignación al tratado fueron 27 millones únicamente andan bailando ahí como 360 millones de metros cúbicos que nos digan dónde están eso es lo que quieren solventar es lo que quieren todas las irregularidades que está haciendo con agua porque no sé dónde estarán mandando esos volúmenes pero sí es cierto que que deben este investigue, que investiguen ellos porque nosotros ya sabemos que salieron de aquí que los extrajeron que trajeron de la presa este Venustiano Carranza 100 millones, de la Marta R. Gómez este, 150, y del granero en ese momento llevaban 135 millones. Eso sí los tenemos nosotros bien cuantificados. Mando que te has traído últimamente el granero, que son casi 100 millones, y de las vírgenes otros 100. Entonces, ¿por qué por qué no más Chihuahua? Creo que esto no, que, no sé qué cabrones le habremos hecho los chihuahuenses a, a AMLO para que nos trate de esta manera.
4: Pues, muy bien.
3: Yo quiero agradecerle, Salvador Alcántara Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, por haber conversado con nosotros.
9: A sus órdenes.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno. Y en otros temas, con largas filas, Ciudadanos compraron de último minuto cachitos para la rifa del avión presidencial en la Ciudad de México. Y Jorge Almaquio, a ver, cuéntanos de estas largas filas.
10: ¿Qué tal, Lupita, Sergio, amigos? Así es, de último momento la gente salió a comprar su cachito para la rifa del avión presidencial con el fin de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al sector salud. A las afueras del edificio de la Lotería Nacional se registraron estas largas filas para conseguir uno o varios boletos. Primero, no había, Lupita, Sergio, lo que provocó que se incrementara la formación, por lo que pues mandaron a traerlos para satisfacer la demanda. Y bueno, entre risas, gritos, de, de arriba a la Cuatro Telas, hermana Nazaret Guadalupe y Ana Nayeli Trejo Adame señalaron que apenas, apenas lo compraron porque, pues, estaban ahorrando, pero lo hacen gustosos para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
11: Sí, casi, casi, porque estábamos ahorrando para, para venir a, ir, a echar buena vibra. Arriba la 4T. Así. Y apoyo a nuestro presidente. Apoyan a nuestro presidente. el para apoyar a nuestro presidente? Claro, y no apoyo Y porque sabemos que la 4T ha cambiado todo. 4T porque tenemos fe, ¿no? Que podemos sacar algo. Sí, 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 sí.
10: Bueno, Ivonne Zúñiga, quien compró dos boletos más de los dos que ya tenía, también señaló que lo hace especialmente para apoyar al presidente. Formada en una de las filas, Claudia Samar, contenta de conseguirlos de última hora, dijo que lo hace para apoyar a lo, a que mejore, a que mejore el sistema hospitalario en el país.
11: Porque la verdad es que se me pasó, pero eh, para mí es una causa muy buena, independientemente de que no sé ni cómo va a estar lleno de la rifa, pero supe que va a ser para hospitales y la verdad es que confío mucho que la aportación que yo haga, los dos boletos que voy a comprar, eh, pues sirvan para que estos malvados que hicieron hospitales y que nada más pusieron la, la parte de afuera, que puedan ellos que se pueda hacer algo mejor. ¿no? Que,
10: y bueno, poco a poco se fue disminuyendo fue disminuyendo esta fila que se formó alrededor del edificio de la Lotería Nacional. El sorteo, el sorteo con los de los boletos del avión presidencial se va a efectuar este martes, hoy, hoy 15 de septiembre, a las 16 horas. Y bueno, mucha gente está a la expectativa para que se lleve a cabo este sorteo de la Lotería Nacional. Sergio Lupita, amigos, no, hombre,
4: oye, ¿y qué pasaría que se estaban vendiendo como pan caliente, Jorge Almaquio, de último minuto?
10: Pues no sé qué pasó, yo creo que estaban esperando a la quincena, algunos les llegó la quincena el día de ayer, como dicen, chilló la rata el día de ayer y aprovecharon para que, pues tenían algo de dinerito y sacar sacarlo para comprar su boleto de la Lotería Nacional. Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias Jorge. Buen días Bueno, ayer eh, mucha venta, ¿no? Todo el mundo estaba vendiendo, así promoviendo Dolores Padierna, ¿no? René Vejarano.
3: Sí, René Vejarano vendiendo y no tenía ni ligas para detener, tenía muchos boletos, sí. pero no no tenían ligas.
4: No, decían que esas sí son grandes ligas, ¿no?
3: Eso sí está. Ve Ahora, estaba, ve algunos se triteros. veía muy bien con su barba ya, ya, ya pinta algunas canas, y en fin. Pero muchos eh también
4: eh, eh, Mario Delgado andaba también vendiendo,
3: vendiendo. boletos, estaba Está bien, hasta el presidente de la República ha andado vendiendo boletos para la rifa. Hubo ayer, un, un, leía un artículo del New York Times sobre este tema que señalaba entre otras cosas que pues que el presidente primero utilizó el avión presidencial como una bandera política en su campaña diciendo que no lo tenía ni Trump, no dijo que en realidad en campaña era que no lo tenía ni Obama, uh -huh. pero dijo que no lo tenía ni Trump eso lo entendió mejor el, el, el lector de los Estados Unidos que después lo quiso vender pero que no hubo forma de venderlo, que después lo quiso rifar hasta que se dio cuenta que era una tontería rifarlo y que ahora está rifando un avión que no se está rifando y decía el artículo que ha sido una situación muy Extraña, weird, efectivamente es lo que decía el artículo del New York Times que se publicó el día de ayer. Pero vamos a otros temas para evitar aglomeraciones durante los festejos patrios en el centro histórico. 3.067 establecimientos deberán suspender actividades. Antes el 15 era el gran día para.
4: Todo estaba abierto. Para,
3: para los restaurantes, los bares del centro histórico. Ahora tendrán que cerrar. Manuel Durán, adelante.
4: Hola, muy
6: buenos días, Sergio Lupita. En efecto, pues desde ayer el, el primer cuadro de la Ciudad de México se encuentra prácticamente cercado por vallas metálicas y precisamente ayer hubo un acuerdo para que 3.067 establecimientos cierren, cierren cortinas, bajen cortinas para que de esta forma se puedan realizar las celebraciones, de eh, modo COVID, modo pandemia, porque pues no puede haber gente en el primer cuadro. La autoridad capitalina informó que ante las celebraciones del 210 aniversario por la independencia o del inicio de la guerra por la independencia de México, el, el, primer, el primer cuadro, varios varios sectores del de centro histórico deben estar cerrados, la medida comenzó a aplicar a las 18 horas de, de ayer y será hasta las 14 horas de mañana cuando puedan volver a abrir eh, los comercios, prácticamente estamos hablando de la zona financiera, la la zona que comprende desde el Eje Central hasta Avenida Circunvalación y otros cuadros hacia el norte de, de del Centro Histórico, y también al sur, casi llegando a Tepito, todo va a estar cerrado, no hay razón para para ir al Centro Histórico, de, de cualquier forma calles cercanas a, las, a, a la Plaza de la Constitución se encuentran cerradas, no se puede pasar ni siquiera de manera peatonal, Sergio Lupita.
3: O sea, ni, ni peatones pueden pasar.
6: No, tampoco pueden pasar peatones, y, y si me permites también en ese contexto, pues el, el ángel de la independencia mañana cumple 110 años y tampoco va a tener fiesta, pues la estructura sigue bajo reparación por los daños causados por el sismo, el sismo de 2017, ayer hicimos un recorrido por la zona pasada de la reforma, donde también, pues a diferencia de otros años, no se ve el... Eh, el fervor por las fiestas patrias y el ángel de la in de independencia está tapiado, también cercado, no se puede acceder a él.
3: Pues yo quiero agradecerte este reporte, Manuel Durán. Muchas gracias, hasta luego.
4: Hasta luego, muy buenos días. Pues diferente, ¿no? Diferente esta fiesta por la situación de la pandemia y el gobierno federal, pues prepara esta noche un grito de independencia sin la acostumbrada multitud. Isabel eh, Revuelta es historiadora, coautora del libro Cara o Cruz, Miguel Hidalgo, las luces y las sombras de este héroe. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes.
3: Eh, Isabel, como historiadora, ¿qué sientes de que vamos a tener un festejo sin festejo?
12: Ay, pues eh, la historia nos da tantas eh, pautas para sentir que esto ya lo hemos vivido de alguna manera. No es el primer 15 de septiembre que, digamos, que estamos en una, en una situación complicada, llena de tristeza. Yo recuerdo, bueno, obviamente todo el mundo recordamos en nuestra historia ese 15 de septiembre de 1847, cuando eh, la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional, pareciera increíble, México estaba completamente de rodillas, derrotado en esta guerra contra Estados Unidos, y el capitán Winfield Scott tuvo la osadía, bueno, finalmente de ganar la ciudad y poner la bandera eh, de los Estados Unidos, Imagínense lo que sintió el pueblo, algunos salieron incluso llamados por la arquidiócesis de la catedral a decir, no es posible, esto es nuestro corazón, esto es el epicentro de lo que de lo que es nuestro país, vamos a defenderlo, pero ya no había más nada que hacer, se habían perdido las batallas de Chapultepec, eh, del, del Castillo un día antes con los niños héroes, y bueno, finalmente fue un 15 de septiembre muy asiago. Eh, otro que quizá también hay que recordar mucho es el de la invasión francesa con un maximiliano recién llegado en 1864 y eh, los patriotas porque así ese es el nombre que hay que darles de la generación de Juárez Guillermo Prieto y todos ellos festejaron el histórico grito muy lejos de la Ciudad de México en San Juan de la Noria Pedriceña en Durango cuando traían la República a cuestas cuando traían el Tesoro a cuestas para recuperar eh, nuestro país pero Sergio Lupita yo lo que creo es que eh, son momentos en que el, eh, la sociedad debemos de tener dentro a eso a lo que pertenecemos pertenecer a algo a todos nos nos, nos llama incluso la familia o un club pues eso es México, eso es México y sus símbolos, y a lo cual nos sentimos que tenemos una pertenencia. Y cuando uno se siente que pertenece a algo, existe continuidad. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy para sentir eso que eh, festejamos, de, a partir de, bueno, hay muchas de, versiones, pero 1802 es la primera vez que Morelos nos dice hay que festejar el inicio de nuestra independencia, aunque realmente se consumara hasta 1821. Pero eso es lo que nos da continuidad, ese sentimiento del de país que somos, lo que creemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Eso de escuchar lo...
4: Viva México, híjole, ¿Verdad? qué emoción claro. tan grande.
12: Porque nos vincula, porque nos hace sentir que pertenecemos.
4: Eh, Isabel, eh, cuéntanos de, de cómo empieza todo esto Porque muchas veces nos eh, limitamos a ver los memes Y los niños en los colegios cuando se equivocan Y, y bueno, pues eh, tratan de recordar a nuestros héroes ¿Tú, tú cómo lo, lo recuerdas? ¿Con luces y sombras? Ah, claro, por supuesto, por supuesto que sí Lo que sucede es que esta historia la conocemos como ninguna
12: otra Pero también de una manera muy confusa hay que recordar que durante el siglo XX una historia oficial maniquea ha hecho a los héroes completamente inalcanzables y se les ha quitado esa verdad, esa verdad de sus vidas y de sus y de sus empresas. ¿Por qué? Porque ese oropel los aleja completamente de lo que fueron en realidad. Miguel Hidalgo sin duda se se, se equivoca en muchas cosas e incluso las reconoce en vida cuando le preguntan en su juicio, en el juicio doble, que le hacen uno eclesiástico y otro ante la autoridad, de todo lo que había sucedido los primeros meses de la, de la rebelión, de la, de la revolución independentista, pues él comenta que primero nace una cuestión de autonomía criolla y él no sabía que se iba a ir al vacío y se iba a convertir en, un, en una rebelión de las masas. ¿Qué pasó? Que el resarcimiento inmediato... Y la venganza, él habla de un frenesí que lo invadió, matando inocentes, haciendo saqueos, y reconoce que durante eh, la toma de la Alhóndiga de Granaditas se dieron excesos absolutos, pero sobre todo de una manera sistemática en Guadalajara, durante 30 noches se asesinaron civiles españoles que estaban resguardados por Hidalgo. Oye, pues qué ganas de seguir platicando contigo. Permitió.
4: Pero.
3: Bueno, tenemos que, hacer, que ir a un corte, Isabel Gracias y sí. recomiendo mucho este libro Cara o Cruz, Miguel Hidalgo Que escribiste tú con otro, con otro colaborador Son las 7.55 con 55.
7: Nunca imaginas un día. Puesto, pero con
3: Te Conozco Bien de Marc Anthony, ¿qué más podríamos hacer? Estamos escuchando música de salsa, música de Marc Anthony, quien mañana cumple 52 años de edad. Nació el 16 de septiembre de 1968.
7: Que te conozco bien, me atrevería a jurar.
3: 16 de septiembre de 1968, mientras estaban haciendo Mark Anthony, yo estaba, yo estaba de guardia en la UNAM que estaba eh, en huelga en aquellos momentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues con el temor, que el temor que teníamos todos de una intervención militar en el campus central de la UNAM.
4: Pues como han pasado cosas en este país, Sergio. Han cosas? Sí. Y bueno, pues vamos a, a seguir, por supuesto, compartiendo con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias por sus mensajes. Y bueno, dice Marta Moreno, es la primera vez que les escribo y lo hago con la esperanza de su ayuda. Somos vecinos de la colonia Guadalupe Proletaria en la delegación Gustavo A. Madero. Cuando la quema de polvo, aun cuando la quema de pólvora está prohibida y la venta desmedida de misceláneas de cerveza que permiten que quien las compra las tomen fuera de las misceláneas, llamamos a a la policía de Ticomán y hace caso omiso o pasan mucho tiempo de, pasa mucho tiempo después. ¿A quién podemos llamar para que nos ayude?
3: Pues hay que hacer un llamado a, al alcalde de Gustavo Amadero para que pues, tome medidas. Yo creo que la gente. Que vive en esa zona Que paga sus impuestos eh, Tiene derecho a estar tranquila Y no que les estén quemando pólvora Y estén convirtiendo las calles En una cantina Dice otra persona Buen día que podamos pasar este día y mañana Tranquilos y sin muchos festejos No estamos en condiciones para fiestas Esperamos que la gente sea consciente Y a ustedes les deseo felices Fiestas patrias Ya preparada para escucharlos Desde este pueblo mágico De Tequisquiapan, Querétaro es Patricia, la de todos la de los días. La de todos los días. Esa mera.
4: Esa mera. Pues muchos saludos a nuestros amigos. Oye, la pregunta propuesta por el presidente López Obrador para la consulta sería ya tenemos la siguiente. Ya a tenemos ver. pregunta. A ver, ahí te va. Ay. Escucha bien, porque no es así como que. ¿Está usted de acuerdo, sí o no? No, ahí ah, te no. va, ¿eh? Ahí te va. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investigue y, en su caso, sanción en la presunción? Asunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.
3: ...pues hubiera sido más fácil poner simple y sencillamente... ...¿está usted de acuerdo en que se aplique la ley? Pues sí, no. No <risa> pues necesitas, es lo no necesitas una
4: consulta. Para ya, preguntar, ya lo, han lo que los... está diciendo
3: es... ...en que de conformidad con la ley se investigue... Sí. ...y se castigue en caso de que hubiera razón. Uh -huh. Pues lo que estás preguntando Oye, es... ...¿está usted de acuerdo en que se aplique la ley? Pero a mí me preocupa
4: ley? que el presidente López Obrador... ...está encubriendo a los expresidentes, ¿no? Si Enrique Peña Nieto cometió un delito... ...y el presidente eh, López Obrador no aplica la ley... ...pues ahí estamos muy mal. ¿Por qué encubre si tiene... ¿Tiene él pruebas?
3: Por, por ley tiene obligación. Claro. De hecho de ¿Por qué nos hacerlo? tiene que
4: estar preguntando? ¿Por qué nos tiene que estar Cinco. consultando?
3: Son las 8 de la mañana con 4 minutos para distinguir si un paciente tiene COVID-19 o influenza. El IMSS va a aplicar pruebas rápidas de diagnóstico. Esto es lo que dijo Zoé Robledo, director general del Seguro Social. Gerardo Suárez nos tiene la información.
13: Muy buenos días, Sergio Lupita, el Instituto Mexicano del Seguro Social utilizará pruebas rápidas en sus hospitales para detectar y distinguir los contagios de COVID-19 e influenza entre los pacientes que sean recibidos por una enfermedad respiratoria. El director del Seguro Social, Zoe Robledo, explicó que la temporada de influenza inicia en octubre y las pruebas servirán para agilizar el diagnóstico y evitar que los pacientes se infecten con los dos virus. Escuchemos lo que dijo el titular del INSS.
14: Estamos justamente en una planeación
13: eh, para
6: que
3: podamos eh, detectar en la unidad hospitalaria sin necesidad de que la prueba se vaya al laboratorio con algunas pruebas rápidas que han mostrado buena eficiencia para que entonces en el momento que un paciente con síntomas llegue a la unidad, ahí mismo se le pueda hacer la prueba y, no, y podamos saber si es influenza o es, este o es este, COVID. Y entonces pues el de COVID vaya al área COVID, el de influenza al área de influenza y evitemos los
13: contagios cruzados que son... Habrá el que comprar... Y antes de empezar a usar estos dispositivos, estas pruebas rápidas, deberán ser validadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. Sergio Lopita, y en otro tema, a partir del mes próximo, la Secretaría de Salud iniciará un proceso de vacunación masiva en México para prevenir enfermedades como el sarampión luego del brote de este año que lleva 196 casos. Primero se llevará a cabo la Jornada Nacional de Salud Pública del 19 de octubre al 6 de noviembre y uno de sus ejes será precisamente la vacunación. Así lo aseguró Miriam Veras Godoy, la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Además, en febrero del próximo año se vacunará a 11.5 millones de niñas y niños contra el sarampión. Miriam Veras, aseguró que hay vacuna disponible contra esta enfermedad, contra el virus del sarampión, por lo cual hizo un llamado a la población a acudir con las medidas eh, necesarias en salud a los centros y unidades médicas para su aplicación. Este es mi reporte.
3: Gerardo Suárez, muchas gracias.
4: Gracias, buen día. Hasta luego.
3: Y vamos con otros temas Guadalupe. El gobierno de la Ciudad de México presentó el informe de intervención local frente a la pandemia. Tenemos en la línea telefónica la secretaria de salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Señora secretaria, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. A ustedes y a su
3: auditorio. Gracias, Oliva. Cuéntenos acerca de este informe. Eh, ¿Qué tipo de intervenciones ha hecho el gobierno de la Ciudad de México frente a la pandemia?
15: Bueno, el informe fue un informe presentado el día de ayer por la jefa de gobierno, donde eh, hace una apretada síntesis de todas las actividades que ha desarrollado la ciudad para eh, contender con esta pandemia de COVID-19. Que va desde los primeros momentos, la fase preventiva, donde eh, se daba seguimiento a los casos importados, se hacía el estudio de contacto, se tomaba muestras, se aislaban, se fortaleció sanidad internacional, hasta eh, las fases, eh, digamos, iniciales del de resguardo domiciliario, donde fue muy importante... La, el desarrollo de aplicaciones que permitieron un resguardo ordenado, un resguardo eh, protegido con seguimiento médico, el SMS 51515 COVID-19, que favoreció el seguimiento domiciliario de casos leves y casos moderados, eh, la activación del OCATEL y el, su reforzamiento con médicos capacitados para atender con telellamadas los síntomas, y luego ya más adelante en la fase eh, de emergencia, pues la reconversión hospitalaria que ahí se dio, digamos, la, eh, la batalla con este pico que tuvimos en mayo y es una reconversión que también señaló la jefa de gobierno el día de ayer, empezamos desde finales de febrero y para abril ya estaba eh, todo listo para tener eh, suficientes camas hospitalarias para la atención de la pandemia para aquellos casos graves que requirieran una atención más eh, especializada y sobre todo que hubiera disponible siempre alguna cama con ventilador si se requiere entonces este informe fue pasando así las distintas etapas hasta llegar al momento de la semaforización donde se suma todo lo que se venía haciendo pero se hace mucho más eh, trabajo territorial se intensifica primero con las eh, 38 colonias barrios y pueblos de acción prioritaria, los kioscos de la salud, el barrido territorial, de los compañeros de participación ciudadana, y después en este momento con 158 colonias, barrios, pueblos de acción prioritaria, donde lo que se está haciendo es un seguimiento eh, muy detallado de los casos, eh, se confirman los casos, se hace aislamiento y se hace también seguimiento y aislamiento de contactos directos, se acercan los kioscos se duplicaron, empezamos con 35 kioscos para tener en este momento 70 kioscos y 217 centros de salud que están tomando muestras, que estaban desde el principio pero ahora intensifican su actividad anclados. Eh, las colonias prioritarias a estos centros de salud, o son kioscos o son uh -huh. centros de salud.
4: Doctor, ¿esto significa que sí. las pruebas sí han sido importantes aquí en la Ciudad de México? ¿Esto nos ha ayudado a contener la, la pandemia?
15: En la Ciudad de México desde el primer momento, pero en todo el país, en todo el país eh, se hicieron pruebas desde muy tempranamente en la lógica de la vigilancia epidemiológica sentinela y luego la ciudad por su complejidad pero también por su concentración de recursos, eh, por su complejidad de población, de densidad, de movilidad. Eh, se definió que teníamos que tener una, una actividad más intensa en la toma de muestras, pero señalo que también por los recursos, porque se fortalecieron varios laboratorios eh, públicos de los institutos nacionales y del laboratorio estatal de la Ciudad de México, laboratorio de salud pública, y con eso fue posible incrementar el número de pruebas. En este momento estamos haciendo alrededor de cinco mil, cinco mil quinientas pruebas al día, tomando cinco mil quinientas muestras al día, y esto eh, permite el seguimiento territorial. Ahora la toma de muestra está inscrita en una estrategia general, como ayer bien lo señalaba la jefa eh, Claudia Sheinbaum, señalaba claramente que no es la toma de muestra, por la toma de muestra, sino forma parte de una estrategia de eh, cercos sanitarios, de cercos epidemiológicos, de, de romper cadenas de contagio, en un marco más general de lo que se ha llamado el programa de eh, detección. Y... Y, atención ¿Y, y si ¿sí
3: funciona esta toma de contactos. muestras? ¿Si ¿Sí funciona esta toma de muestras? Porque hay otros funcionarios de otros niveles de gobierno que dicen que, que tomar muestras no sirve para nada.
15: Es útil siempre y cuando se inscriba en una estrategia más integral. O sea, tomar la muestra, tomar miles de muestras y no hacer nada no sería de utilidad. Porque como el caso sospechoso, la definición de caso sospechoso está muy claramente eh, estandarizada con o sin muestra ese caso debe aislarse y sus contactos directos deben aislarse pero que permite la toma de muestras en el barrido territorial y en, el, en la búsqueda casa por casa muy claramente identificar la zona y permitir que en este momento ya la Ciudad de México tiene varias actividades eh, abiertas, varias actividades ya que están eh, teniendo una dinámica, si no, si no igual a como se tenía antes, si una dinámica ya de actividad regulada con seguridad sanitaria, eh, pero eh, que de otra manera se verían pues condenadas a estar en resguardo permanente, en cierre permanente. Y esto nos permite ir abriendo actividades al mismo tiempo que vamos centrándonos donde hay contagios activos, casos activos, y así de manera concentrada con muestras, con barrido territorial, con información médica, con los kioscos, con el SMS, vamos eh, de alguna manera, por decirlo, esta imagen ¿no? concentrando la actividad en aquellos sitios donde hay epidemia activa.
3: Yo y, quiero agradecerle como siempre señora Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Con mucho gusto. Buen día. Buenos
4: días.
3: Bueno, pues son las las ocho, las ocho de la mañana con 14 minutos. Eh, el uh, Mario Di Costanzo, quien ha sido pues un personaje muy importante en el campo financiero en nuestro país en los últimos años, colaborando con gobiernos de izquierda y posteriormente con un gobierno priista señala que pues las entidades de la federación están perdiendo más de 200 mil millones de pesos en razón de las circunstancias económicas del menor crecimiento económico y la consecuente disminución de ingresos públicos esto significa que las entidades federativas han dejado de percibir aproximadamente 179 mil millones de pesos durante la presente administración esta pérdida puede Podría superar los 209 mil millones de pesos si consideramos que en el paquete económico para 2021 se estima que éstas serán inferiores en poco más de 30 mil millones de pesos respecto de lo aprobado en la ley de ingresos. Mario Di Constanzo señala que esto ha puesto en duda la vigencia del Pacto Fiscal de la Federación y obliga a una revisión urgente de la coordinación fiscal antes de que se generen graves problemas financieros en las finanzas estatales y que sus estructuras administrativas y de servicios públicos se deterioren aún más. Son las 8 de la mañana con 16
2: minutos. El pronóstico.
4: Y ya está lista Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Patricia, ¿qué nos espera? ¿Cómo van a estar las próximas horas en materia de clima?
11: Hola, buenos días. Se hizo Lupita. Los saludos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Pues para informarles el pronóstico del tiempo. Para este día, el sistema frontal número 3 con características de estacionario se extenderá sobre el noreste del país. Este interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se ubica en el occidente del Golfo de México. Además, un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del territorio nacional e interaccionará con las bandas nubosas generadas por el huracán Sally de categoría 1 que se localiza en el noreste del Golfo de México y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Mar Caribe. También un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente y centro del país y el paso de la onda tropical número 35 sobre el occidente de México todos estos sistemas originarán lluvias en gran parte de México, siendo las más destacadas con lluvias puntuales torrenciales en el estado de Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Guerrero, así como lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, occidente y centro del, y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. En específico aquí, en la Ciudad de México, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos y probabilidad de lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, estimándose una temperatura máxima de 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 12 a 14 grados centígrados. Este sería
4: el reporte. Muy bien, Patricia, gracias. Muy buenos días. Gracias, igualmente. Hasta luego.
3: Son las 8 con 18.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿a quién nos tienes esta mañana? Buenos días.
13: Pues, Sergio Lupita, eh, les tengo que todo el mundo está hablando de una vacuna, ¿no? Es, 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 estamos hablando de la vacuna contra el COVID, pero hay otras eh, secuelas, digamos, de esta pandemia, como es el estrés, el estrés que hemos estado sufriendo por el confinamiento, etcétera. ¿Qué tal que tuviéramos una vacuna contra el estrés, Sergio Lupita?, pues fíjense que científicos de la Universidad de Colorado en Boulder publicaron una investigación en la revista arbitrada que se llama Brain, Behavior and Immunity, Cerebro, Comportamiento e Inmunidad. Y dicen que la eh, vacunación con bacterias benéficas, fíjense, una vacuna con bacterias tiene un efecto antiinflamatorio de larga duración en el cerebro, haciéndolo más resiliente, o sea, que se puede recuperar más fácilmente. ...a los efectos físicos y de comportamiento del estrés. Estos descubrimientos pueden resultar en inmunizaciones basadas en nuevos probióticos... ...para proteger contra el desorden del estrés postraumático y la ansiedad y la depresión. Escribe el doctor Matthew Frank, jefe del Departamento de Psicología y Neurociencias en Boulder. Te lo estoy citando. Encontramos que en es una bacteria en particular, el microbacterium vacae... Modifica el medio ambiente en el cerebro hacia un estado antiinflamatorio. Ya terminada la cita, la ansiedad, el desorden por estrés postraumático, César lupita y otros desórdenes que están presentando ahora afectan a uno de cada cuatro personas. Existe abundante investigación que apunta en la dirección que la inflamación cerebral inducida por el estrés aumenta considerablemente el riesgo de estrés, desórdenes, eh, de, de, de estos desórdenes al impactar a neurotransmisores como la norepinefrina y la dopamina. Existe un amplio conocimiento a través de literatura arbitrada, robusta, que demuestra que si se induce una respuesta inmune inflamatoria en las personas, estas rápidamente presentan signos de depresión y ansiedad. Existe también una investigación que sugiere que los traumatismos, las enfermedades o la cirugía puede sensibilizar ciertas regiones del cerebro desatando una respuesta inflamatoria a otros estresores subsecuentes, lo que deriva en desórdenes del ánimo, eh, disminución de la eh, cognitiva, etcétera. Los ratones machos inyectados con las bacterias eh, tres veces o intervalos de una semana presentaron niveles significativamente altos de la proteína antiinflamatoria Interleukin 4 en el hipocampo una región del cerebro responsable de modular la función cognitiva la ansiedad y el medio, como ven tres que vamos a tener posiblemente también es uno de los resultados de esta pandemia, resultados positivos porque rescata la, la creatividad del ser humano una vacuna contra el estrés, como ven
3: pues sería interesante, ¿no? Una vacuna contra el estrés Si no estuviera yo tan estresado y tan nervioso Seguramente saldría a comprarla de una vez
13: Exactamente, sí No, pero sí es cierto que el estrés está eh, Pues creciendo y está causando Pues muchos desórdenes en el comportamiento ¿Qué te hace
4: personas. sospechar eso? <risa> <risa> ¿Has hablado acaso con nosotros?
3: Ay, no sí. Bueno
4: Por, por lo bien. pronto hacer ejercicio, ¿no?
13: de admira, ah, es, hablando de la dopamina ese es uno de los eh, efectos positivos del ejercicio efectivamente.
4: muy
3: bien, bien. gracias químico. Al contrario,
4: muy buen día. Buenos días. Oye, y nos enlazamos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Ha dado las gracias a los empresarios y al pueblo que compró boletos. El avión nos va a dejar más de cuatro mil millones de pesos. Es lo que ha dicho. Gracias a los empresarios. Bueno, pues a los empresarios los invitaron, ¿no? Ahí a una cena y luego les Dicen dijeron a, a ver, hable... caite, caite con que la lana. Hablearon. Sí, muchos,
3: <ríe> muchos empresarios y eh, pues metieron muchos millones de pesos, precisamente para Exacto. quedar bien con el gobierno, por claro.
4: supuesto. Bueno, pero pero vamos a enlazarnos, ya le preguntaron sobre la iniciativa de Pablo Gómez, que le interesa al presidente, sobre el juicio a los expresidentes, pero vamos a escuchar parte de lo que se está comentando
8: porque eh, hay mucha eh, incertidumbre sobre este tema, entonces va a ayudar a que las autoridades competentes resuelvan ¿sí? este, sobre el procedimiento eh, acerca de que si es un asunto político, pues sí, esto lo vengo planteando desde hace mucho tiempo. Pero para que no quede duda, este, que lean, y lo recomiendo, mi discurso de toma de posesión del día primero de diciembre y ahí trato el tema no es una ocurrencia es algo que ya este, eh, he venido planteando incluso desde la campaña entonces no es algo nuevo se presenta esta oportunidad porque solo se puede solicitar esta consulta de conformidad con la ley del primero al 15 de septiembre. Entonces, si no se hace la solicitud, ya no se podría hasta dentro de tres años.
3: Entonces, pues está hablando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta consulta sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes ya nos leyó hace un rato guadalupe juárez el texto que está proponiendo para esta consulta que podríamos resumirlo muy sencillamente está usted de acuerdo en que se aplique la ley a los expresidentes y bueno pues eso es lo dice de forma mucho más complicada pero bueno esa es esa la, es la idea no esa es la idea en fin vamos a ir una pausa guadalupe juárez y un servidor sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio hoy es 15 de diciembre Vamos de diciembre, no, 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 ah, 15 no. 15 de no. septiembre, 15 espera, de espera, septiembre. Espera, espera,
16: espera. Bueno, 15 de
3: septiembre, regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Café Punta del Cielo, el gran café de México presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El gobierno de la República nos ha informado que nada ni nadie debe estar por encima de la ley, pero esto debería incluir al propio gobierno y la verdad es que cada vez estamos viendo más acciones que nos atemorizan como ciudadanos. La Unidad de Inteligencia Financiera ha tomado la decisión de congelar las cuentas de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, del exgobernador de Chihuahua, José Reyes. Baeza y de Eliseo Compeán, alcalde panista del municipio de Delicias. Aparentemente, la única razón es que participaron en las protestas contra el uso del agua de la presa de la boquilla para ser enviada a los Estados Unidos y no para el, los propósitos del distrito de riego que usualmente en el que usualmente da servicio uno podrá estar a favor o en contra de la posición de estas personas y de la protesta que están haciendo, lo que no se vale es utilizar a la unidad de inteligencia financiera como una especie de policía política que busca castigar de antemano a aquellos que en un momento dado realizan protestas en contra del gobierno ya vimos una situación muy inquietante cuando la UIF congeló las cuentas de un ministro de la suprema corte y las descongeló una vez que este ministro de la Corte renunció. Me parece que el uso político de las facultades excepcionales que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y que se le otorgaron para combatir al crimen organizado, no se deben utilizar para aquellos que el gobierno considera rivales políticos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
17: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México presentó...
4: continuamos con la información de Misael Zavala, Moreno. en el Senado presentó una iniciativa para evitar que legisladores brinquen de un partido a otro en el Congreso <ríe> de forma inmediata. O sea, ya
3: no va a haber compraventa no de curules. Ya no
4: les gusta, ya no les gustó. Ya ves cómo estuvo la rebatinga en, en las eh, últimas sesiones, pero Misael, cuéntanos.
14: Así es, Lupita, Sergio, buenos días. A pesar de ser la bancada que más ...se ha beneficiado con el llamado chapulineo en el Congreso Federal... ...Morena en el Senado presentó una iniciativa para evitar que legisladores... ...puedan brincar de partido en partido en el Congreso eh, de forma inmediata... ...y es que al menos 52 legisladores federales han cambiado de camiseta... ...a lo largo de esa legislatura para beneficios políticos... ...y agrandar a grupos parlamentarios, principalmente a Morena... ...y al Partido del Trabajo, partidos en los que se han movido... 27, ...25 y 17 diputados y senadores... Respectivamente, la iniciativa presentada por el senador Martí Batres busca frenar los recientes acontecimientos ocurridos en el Congreso en torno a los cambios de grupos parlamentarios de distintos legisladores con el objetivo de influir en la integración de los órganos de gobierno de las cámaras legislativas. En ese sentido, se propone que los legisladores que dejen de pertenecer a un grupo parlamentario no podrán solicitar su incorporación a otro existente durante un periodo de 90 días previos a la elección y conformación de los órganos directivos, es decir, Tres meses tendrán que esperar para cambiarse a otro a otro a a otra bancada y por lo mientras permanecerán de manera independiente. En caso de que la solicitud se presente dentro del periodo señalado, se dará trámite y surtirá efecto una vez que concluye el proceso de selección de los órganos directivos. Al inicio de la 64 legislatura, en el 2018 mil en la Cámara de Diputados, Morena se benefició al recibir cinco diputados del Partido Verde para hacer mayoría absoluta, con el objetivo de presidir por los tres años la Junta de Coordinación Política y el primer año de la Mesa Directiva. Con esto eh, se estaría evitando este tipo de prácticas dentro del Congreso. Eh, esta es la información, Sergio Lupita.
4: Bueno, Misel, pues parece que ya no les gustó.
14: Sí, efectivamente, ya no les gustó y esta iniciativa, bueno, pues sí tiene el aval de la mayoría de la bancada de Morena en el Senado.
4: Bueno, muy bien. Muchas gracias por este reporte.
3: Gracias, buenos días. Y bueno, vamos,
2: vamos al metro. Reporte metro con Palmira Silva.
4: Oye, en el metro tan grandote.
3: Tan grandote, muy bien.
4: <risa> Como diría Chava Flores. Como
3: diría Don Chava Flores, vamos con Palmira Silva, ¿qué nos tienes? Adelante.
12: Hola, muy buenos días, Sergio, Lupito, un saludo a Victorio. En este momento registramos afluencia moderada con un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Les recordamos que este 15 y 16 de septiembre las estaciones Zócalo y Bellas Artes permanecerán cerradas. El horario de servicio para mañana 16 de septiembre será de día festivo, es decir, de 7 de la mañana a 24 horas. Les recomendamos tomar previsiones. No olviden tomar medidas preventivas de higiene en todos sus viajes, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Esta es la información por el momento, que tengan excelente fin de semana. Miren si estás patrias,
3: <ríe> bueno, muy
12: bien. Bueno, sí, es que mañana,
3: es que de de la sabes que pan miras se me hace que no trabajas mañana. <ríe> Híjole,
16: no, sí, estamos siempre al pendiente, el método sí.
4: nunca descansa. No, bueno, no, muy nosotros bien. también trabajamos, nosotros mañana, también, no hay muchas personas que no trabajan mañana y esta es como, pues sí, como fin de semana. Así que
3: bueno, disfruta, disfruta el 16 de septiembre.
4: Igualmente. Muy bien.
3: Y el quince también, por el supuesto, 15, ¿no, hombre? es Palmira Silva, ya en el metro.
4: Y nos vamos también a información de Leticia Ríos, porque resulta que con motivo de las fiestas patrias, el tren suburbano va a operar con horario especial. ¿Qué significa esto, Leticia? ¿Cómo nos preparamos?
16: Hola, ¿qué tal? Lupita, buenos días. Eh, Sergio, eh, pues efectivamente, este miércoles 16 de septiembre, con motivo de la celebración del Día de la Independencia, el horario del servicio del tren suburbano de, será modificado. Iniciará operaciones de 7 de la mañana a las 12.30 de la noche, informó Ferrocarriles Suburbanos. La empresa señaló que la frecuencia de paso entre trenes será cada 15 minutos, como está establecido para los días festivos. Lupita, comúnmente el horario del tren suburbano entre semana eh, pues inicia operaciones desde las 5 de la mañana con intervalos de 10 minutos pero bueno, este miércoles empezará operaciones a las 7 de la mañana, así es que los usuarios de este sistema de transporte masivo eh, tendrán que estar preparados para pues, no enfrentar contratiempos. Y por otro lado, Lupita te informo que en el Estado de México el gobierno eh, estatal informó que para impulsarle con en el transporte público concesionado afectado por la emergencia sanitaria por COVID-19 implementará un programa de descuentos y subsidios fiscales a favor de este sector mismo que tendrá vigencia a partir del de martes 15 de septiembre de este día la Secretaría de Movilidad Estatal informó que el programa contempla una serie de subsidios y con donaciones de hasta un 100% en impuestos y trámites equivalentes a más de 400 120 millones de pesos. Los trámites que van a tener estos descuentos son la tenencia vehicular, prórrogas, el impuesto sobre adquisición de vehículos automotores usados y algunos derechos como el cambio de propietario y baja de vehículos. Esto con la finalidad de apoyar al transporte público. Hasta aquí mi reporte. Y Leticia,
4: como dicen, estamos chupando tranquilos, ¿no? <risa> Así es Estaba, Y bueno, te estabas diciendo de otra cosa, hombre Del horario especial y ahora resulta que va a haber modificación en las tarifas
16: En, en las tarifas no, sino en los, eh, pues, en algunos trámites eh, y derechos eh, Que deben pagar los transportistas eh, Los concesionarios del transporte público en el Estado de México eh, Tenencia, eh, pues algunos derechos como y prórrogas eh, van a van a tener estos descuentos. Esto es para apoyar a los transportistas eh, que vieron afectadas sus finanzas durante la pandemia por la baja eh, pues en, en, en el número de usuarios que estaba al 50% de afluencia, eh, pues les están otorgando estos descuentos el gobierno estatal.
4: Bueno, muy bien. Muchas gracias por el reporte.
16: Gracias, buen día.
3: Son las ocho con treinta minutos, vamos al Zócalo, Gerardo Galicia nos tiene la información, adelante Gerardo. Así es
18: Sergio Lupita, excelente, mañana estamos recorriendo ya los alrededores del Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que nos están pidiendo los elementos policíacos, esa es la recomendación o el aviso para nuestros amigos que viajan en vehículo evitar el centro histórico de la Ciudad de México se van a topar ya con varios cercos los hemos notado a partir de la zona de San Pablo prácticamente todas las calles que entronquen con San Pablo y que van al centro histórico quedan completamente cerradas, tenemos la presencia de distintas agrupaciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y lo mismo sucede a través de José María Isasaga si van a utilizar esa arteria poco a poco comienza a saturarse porque prácticamente todas las arterias que llevan al corazón de la ciudad hacia el Zócalo quedan completamente cerradas como parte de la logística previa al grito de independencia para nuestros amigos que van a utilizar San Pablo, su continuación y se saga hacia la zona de Arcos de Belén por ello van a encontrar algunos asentamientos ya tenemos trabajando los elementos de tránsito de la policía capitalina y prácticamente todas las arterias que llevan al centro histórico o que salen del centro hacia la zona sur quedan completamente cerradas, hablamos de Pino Suárez, 20 de Noviembre, Bolívar Isabela Católica y por lo pronto, el reporte
3: Bueno, pues muchas gracias Gerardo
4: Excelente mañana. Igual para ti. Y Alan Rodríguez anda por ahí en 20 de noviembre y República de Uruguay. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
19: Sergio Lupita, muy buenos días, pues nos encontramos en este punto, en donde ya se encuentra el último de los filtros para poder acceder a la zona del Zócalo de la Ciudad de México. Hasta este punto, únicamente pueden ingresar algunos funcionarios o personas que previamente se hayan acreditado como residentes o como trabajadores de la zona del primer cuadro de la capital. Esto con motivo de las fiestas patrias, que como sabemos, en esta ocasión se estarán realizando de manera, pues, sin público, sin acceso a la ciudadanía, por lo cual tenemos, eh, además en unos momentos una gran cantidad de vehículos que llegan a filtrarse hasta este punto, sin embargo, todas las unidades son rechazadas a menos que porten un tarjetón. Es por eso que hacemos la recomendación a todos nuestros amigos que piensan acercarse a la zona del primer cuadro de la capital, evitar este punto ya que el, el acceso está completamente evitado para las personas que no porten este eh tarjetón. Es el reporte que tenemos esta mañana, Sergio Lupita, completamente cambiado la cara del centro de la Ciudad de México, con alrededor de tres mil sesenta negocios cerrados por esta celebración patria.
4: Muy bien, Alan, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día, estamos al
19: pendiente.
3: Y bueno, sigue pasando el tiempo. Le recordaba yo hace un rato en el programa que el 3 de enero del 2019 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en dos años, esto es el, el próximo 3 de enero, México tendría un sistema de salud igual similar al de Canadá y al de Dinamarca, eh, pero pues las cosas no parecen ir mejorando, seguimos viendo un desabasto muy grave de medicamentos, particularmente de medicamentos oncológicos pediátricos. En la línea telefónica, Israel Rivas, padre de una menor con cáncer, y gracias don Israel Rivas por tomar nuestra llamada.
4: Sergio Lupita, buenos días Buenos ¿Cómo días Israel
3: Muy bien Israel, cuéntenos, cuéntenos cuál es la situación en Chiapas Sé que ha habido protestas y que los padres están exigiendo Que se atienda el problema de desabasto de medicamentos allá en Chiapas, cuéntenos
20: Así es, hoy se cumplen precisamente 684 días Desde que comenzó el desabasto de manera muy grande Y Chiapas ha sido uno de los hospitales El hospital pediátrico por especialidades pediátricas de, de Tuxa Gutiérrez, que atiende a niños de todo el estado, hay que decirlo, de la parte alta, de la zona costa, de la zona centro del estado, pues ha sido uno de los más golpeados eh, en los últimos, digamos, ocho, nueve meses por el desabasto, inclusive un año. Ellos iban batallando muchísimo tiempo con este problema, y les habían eh, puesto una mesa de atención precisamente para que se ventilaran todas las problemáticas que ellos tienen hace aproximadamente un mes, mes y medio eh, cuando hicieron la primera protesta pero después parece que no los volvieron a llamar y siguieron los problemas de medicamentos, son cinco claves con los que ellos tienen básicamente muchos problemas, pero ustedes saben muy bien que si uno de los medicamentos, uno de estos cócteles que llevan los niños durante estos periodos tan largos de tratamientos no se le da como debe de ser, pues lógicamente hay un riesgo eminente de que eh, eh, el niño pueda ser a mediano plazo y a largo plazo afectado en su salud, comúnmente como nosotros o los médicos, los especialistas les llaman, con una recal. Ese es el, el, el estado en el que están ahorita las cosas en Chiapas. Ayer los atendieron, inclusive vía Zoom, eh, por parte del gobierno federal y de Hacienda. Y bueno, eh, pues estuvimos ahí también vía Zoom y, y, y la. La respuesta del gobierno, pues no es muy halagüeña. ¿eh? Nos dicen que sigue habiendo problemas a nivel internacional, que muchas farmacéuticas no le quieren vender a, al gobierno mexicano y las que sí le quieren vender, pues le venden muy caro. Y entonces, pues, que tienen problemas en conseguir los medicamentos. Sí, Israel,
4: medicación... hemos hablado, por ejemplo, eh, con, con eh, eh, el director del IMSS y él dice que en esa institución, por lo pronto, pues ya no hay desabasto, que sí hay medicamento, que iban a eficientar el tema de, eh, pues... Eh, que se entregue mucho más eh, fluido ¿Qué pasa allá en, en Chiapas? Tengo entendido que los papás desesperados Que ya no saben qué hacer Incluso han planteado la toma de carreteras ¿Pero qué más se puede hacer para que realmente Pues se tenga este medicamento?
20: Mira, Lupita No lo creo de, de Soe Robleo Con todo respeto porque se contradice A lo que nos dicen las autoridades Hacendarias que es la Oficialía Mayor pues no sabe Soe o se está haciendo Porque estas compras se hacen Consolidadas y nos están hablando con la verdad, no hay. Varias claves de medicamentos no las hay, no las pueden conseguir, y nos han sido profundamente sinceros. En Chiapas la situación es, es complicada porque se suma una serie de vicisitudes. Por ejemplo, a los padres no les dan ni siquiera el protocolo. Nosotros que estamos atendidos aquí en la Ciudad de México, en algunos hospitales, y que son considerados como hospitales modelos como el infantil Federico Gómez o el Instituto Nacional de Pediatría, eh, pues nos dan un protocolo. Yo sé, por ejemplo, a Dana desde la primera semana del tratamiento que le va a tocar hasta las 120. Mm. A mí, desde que fue diagnosticada, me dieron este protocolo, me dijeron, consta de 120 semanas, y yo sé en cada semana cuántos medicamentos y cada cuánto se lo van a suministrar. A los papás de tú van, inclusive, a ciegas. Muy parecido a lo que les pasó a las mamás de la raza. Entonces ellos ni siquiera saben qué tipo de medicamentos se, se le van a suministrar en el futuro a sus hijos Y aún así Lupita y Sergio se los cambian, imagínense ustedes Les dan receta por un mes y aún así llegan y no hay Y aún así les tienen que cambiar medicamentos unos por otros A mí también mí la verdad es que no darle un protocolo a un papá se me hace a una mamá Se me hace una, una situación mañosa para que puedan jugar con los protocolos Y justamente es lo que es lo que no queremos. Sí, hay mucha preocupación en Chiapas, pero no solamente en Chiapas, digo, ahora fue la protesta en Chiapas, los, los, los papás de Jalisco tienen muchas problemáticas, los de Chihuahua, los de Veracruz también están en un estado sí. eh, eh, muy problemático, Mérida también, y la situación es esa, porque no han encontrado el gobierno federal, la manera de, de que un laboratorio les surta de manera eficaz, nos decían, es que Canadá nos dicen, eh, te vendo, pero pero muy poquito, porque lo, lo, el resto pues es, es para mi consumo nacional. Y pues tienen razón muchos países en, 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 en no vender. Lo, quienes no tienen razón, ni pretexto alguno debería de haber para dejar a los niños sin medicamentos, es el gobierno. Y en este caso, pues, la responsabilidad casi en su totalidad es del gobierno federal, porque la mayoría de los estados o de los gobiernos de los estados han hecho estas compras consolidadas con el gobierno federal. Incluyendo en este paquete a Liz y a Liste. Entonces, nosotros estuvimos en Palacio Nacional el viernes pasado con autoridades de Liste platicando y, pues, nos dan muchos pretextos. Pues, sí, es que estamos trabajando, es que esto va avanzando. Eh, pero, pero es que casi pero, no es pero Israel, antes,
3: antes, siempre hemos tenido un mal sistema de salud, pero antes sí había estos medicamentos. Ahora todos sabemos que, que la COFEPRIS cerró la fábrica, la principal produ eh, productora de medicamentos oncológicos pediátricos en nuestro país. Eso lo sabemos todos. ¿Cómo, ¿Por qué no aceptan esa situación? ¿Le permiten operar y le permiten que vuelva a producir esos medicamentos?
20: en el clavo, Sergio. A nosotros nos dicen que no peda porque eh, tienen problemas eh, en la calidad del medicamento y Lo, en los lo precios. cual se
3: demostró que era falso y los precios, pues, son los, los mismos precios a los que vende todo el mundo. Lo que compraron en Argentina salió más caro que lo que tenían aquí. Claro. Y
20: fíjate que nosotros pedimos ante las autoridades que tuviéramos una reunión con la con la industria farmacéutica mexicana, incluida Pisa. Uh -huh. y el gobierno para escuchar las versiones pero no queremos como papá Sergio sentarnos solitos con pizza y las farmacéuticas porque además se nos va a tachar de neoliberales de comprados de que
3: y, y te, van a, y de te van a congelar las cuentas bancarias
20: sí. bueno lo poquísimo el poquísimo dinero que pudiéramos tener los papás que tenemos hijos con cáncer porque no es mucho no creas la mayoría de claro, no, los
3: sí lo sé pero Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora incluso no sé hay ejidatarios allá en Chihuahua les congelan las cuentas bancarias
20: es increíble pero estamos exigiendo esta reunión si sí nos interesa y no vamos a quitar el dedo del renglón para que el gobierno federal se siente con nosotros pero junto con la industria farmacéutica sí. mexicana incluida ahí pisa para escuchar estas versiones pero qué crees la reacción fue muy evidente y nos dijeron que no, que no se podía, que mejor dejáramos ya las cosas así. Es evidente que no quieren porque va a salir algo que no quieren, que se nos sentaremos nosotros. Es evidente. Es, 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 hay una evidencia ahí total a, acerca de, de, del tema que a nosotros nos parece que estamos pagando los platos rotos, lo voy a decir con estos nombres, de un pleito entre una farmacéutica o una industria farmacéutica mexicana y el gobierno en turno, entonces no se vale que nuestros hijos paguen los platos rotos por este incómodo por este pleito que más allá de traer un, algún tipo de beneficio a la sociedad nos está perjudicando y sobre todo Sergio, está causando la muerte de vidas humanas de niños no sé si leyeron por ahí lo que es el comunicado que sacó a, 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 a mank y la Asociación Nacional de Oncólogos Pediatras son 1.600 niños los que han recaído y fallecido ...por causa del desabasto, controlado, documentado, y quién va a reponer a los muertos, oí que tú decías que el gobierno nos prometía un sistema de salud como el de los países...
3: ...como Dinamarca de, y, y, nórdico, y Canadá, ¿no? como Dinamarca y Canadá, fueron las palabras del presidente el, presidente el 3 de enero del 2019 y lo prometió para dentro de dos años, o sea el 3 de enero del 2021...
20: Y fíjate que nosotros se los dijimos en el Congreso con el año pasado a los, cuando quitaron el Seguro Popular y el Insabi, se los dijimos a los senadores, si no funciona el Insabi, ¿quién va a revivir a los muertos? Hoy hoy se lo estamos preguntando al gobierno federal, al ejecutivo, ¿quién va a revivir a estos 1.600 niños que han perdido la vida? Me parece que hicieron las cosas al vapor mal. Me parece que hay eh, se está gobernando en este tema no sé en los demás ni me quiero meter pero en este tema es evidente que está gobernando con las tripas, con el hígado, con el encono, con el coraje y no es así. No se le puede aplicar una quimioterapia al sistema de salud porque Barres con lo malo sí, pero también con lo bueno. Y lo bueno cuesta vidas humanas, desafortunadamente, es el de
4: Israel, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre.
20: Gracias Lupita y Sergio, un
4: abrazo, muy buenos días Hasta luego, buenos días Israel Rivas, padre de Dana, esta niña que tiene cáncer sí, también
3: Pero qué difícil, ¿no? Más que sabemos que me los medicamentos se producían en México Que se producían a precio competitivo Que se distribuían de forma eficiente Y solo porque el gobierno, el presidente López Obrador Dijo que eran corruptas las farmacéuticas uh -huh. Y los sistemas de distribución sin nunca presentar una prueba pues se acabó con los medicamentos.
4: Eh, ¿Para no qué descompones ¿no? algo que sí servía, no? Claro. Y además, si tú sabes, Sergio, que, si algo, no? que hay corrupción, que algo está pues fallando, a ver, presentas, las, presentas las pruebas y entonces... ¿no? castigas a esas personas, pero no deshaces, no desbaratas todo lo que sí estaba funcionando.
3: Son las 8 con 53 minutos, 8 con 53. Bueno, eh, después de seis meses han uh, reabierto las escuelas en Italia, que es uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus. Este lunes ingresaron a clases 5.6 millones de estudiantes después de estos seis meses de cierre. Se impusieron fuertes medidas sanitarias como el uso obligatorio de mascarillas el gobierno de hecho va a proporcionar diariamente 11 millones de mascarillas para profesores y alumnos además ah, se están estableciendo reglas para el lavado constante de las manos y la sana distancia el gobierno prometió además que va a distribuir 170 mil litros de gel hidroalcohólico por semana a todas las instituciones escolares en el caso de que algún alumno supere los 37 y medio grados de temperatura o tenga síntomas sospechosos, el alumno deberá permanecer en casa y los padres deben llamar al médico, quien decidirá si se le debe hacer una prueba o prescribir una terapia. Las autoridades ordenaron la construcción de 5000 nuevas aulas y la ampliación de otras 5000 con el fin de garantizar que los alumnos mantengan la sana distancia. Son las 8:54. ¿Por qué nos manda sus comentarios saludos, opiniones, lo puede hacer con un audio de voz a nuestro whatsapp 55 20 10 96 47 regresamos
7: I'm not
4: ¿Y esto
3: cómo se llama? Esto que estamos escuchando se llama Muy Dentro de Mí, es Marc Anthony, quien mañana cumple 52 años de edad.
7: Bueno,
4: y aprovechamos para enviar unos abrazos a Amalia Leiva Barrera, que nos está escuchando. Está cumpliendo 81 años, 81 añitos, así que... Mucha felicidad todavía por delante, así que a disfrutar
3: Claro que sí, eh, nos, Rodolfo Contreras de Querétaro nos dice Excelente martes, sigamos cuidándonos El populista con la popularidad a la baja La ocurrencia de pasta de conchos, otro sin sentido y eh, dice, dice Jesús Díaz de Azcapotzalco ay, ay, ay. Buenos
4: días Sergio Lupita, les deseo la mejor de las fiestas patrias, un rico pozole un delicioso tequila, se juntó la independencia y día de guardar, a dar el grito en casa, viva México, soy Jesús Díaz desde Acapotzalco, su fiel radio escucha oye yo quiero agradecerle a Alex Caffi, nuestro compañero de, de eh, aquí contigo, del Heraldo Televisión uh -huh. que ayer pasó y me regaló un muy bonito mira qué bonito qué lindo Está, qué bonito, muy qué bonito, mexicano qué bonito cubrebocas sí tiene unas sí. Eh, flores muy bonitas
3: dile quién te lo regaló
4: Alex Caffey Alex
3: Caffey, dile a Alex Caffey que somos dos los Alex. ¿eh? Somos dos. le falta
4: uno mi querido Alex
3: bueno y yo quiero agradecerles estamos agradeciendo viste mi mi, mi, eh, mi cubrebocas patrio de color tu, tu patrio, paliacate cubrebocas paliacate.
4: ah qué bonito bueno este bonito. me lo,
3: me lo dio fíjate que no me acuerdo de su apellido es Maribel, es, ella es maquillista de ADN40 sí. del canal que me en que que te regaló varios me regaló bonitos, uno rojo, uno sí. verde y uno blanco, o sea Ándale. que tú digas, estoy muy patrio, <risas> parezco Chile nogada nada más que no puedo usar los tres al mismo tiempo. Bueno, vamos, vamos a, a dice Amy Shehoa con 71 mil muertos oficiales a cuestas, no hay nada que celebrar, pero el pueblo prefiere dejarse marear con la rifa que no es en rifa de luto. Y vámonos con Alan Rodríguez. Nos tiene información. Adelante, Alan.
19: Sergio Lupita, muy buenos días, esta mañana tenemos bastante carga vial en el viaducto desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas hasta la avenida de los Insurgentes, también el sentido contrario que va desde Río Becerra hasta la avenida Andrés Molina Enríquez, están presentando bastantes complicaciones a la vialidad es a pesar de que el día de hoy se trata de un día festivo, el gran número de vehículos que se encuentran circulando por esta zona se, eh, se aumenta debido también a los cortes, a la circulación y a la dificultad de a la zona centro de la capital. Es el reporte que tenemos
4: esta mañana.
3: Bueno, pues muchas gracias Alan.
4: Gracias, muy buen día. Y Gerardo Galicia también nos tiene información esta mañana, Gerardo.
18: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos reporte para nuestros amigos que salen de la zona centro y se dirigen al sur de la capital a través de la calle 5 de febrero. De momento encontramos mínima afluencia de vehículos. El avance es realmente extraordinario, pueden avanzar sin ningún problema, es una muy buena opción para poder llegar al viaducto Miguel Alemán. De hecho, también la calzada San Antonio Abad, para nuestros amigos que van a utilizar esta vía con dirección a la zona sur y su continuación Tlalpan, van a encontrar un avance verdaderamente rápido, solo no hay que abusar del acelerador, habrá que manejar con prudencia y el sentido opuesto de la calzada San Antonio Abad sí presenta ya rezago, justo en su entronque con la avenida 20 de noviembre. En este punto hay que manejar con precaución y el rezago sobre 20 de noviembre se de debe a los cierres que ya hemos estado informando justo en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México. Por lo pronto el reporte seguimos muy pendientes.
4: Gracias Gerardo buenos días
3: este lunes el gobierno de la república tuvo un acuerdo con los familiares de las víctimas de pasta de conchos el acuerdo es rescatar los cuerpos de los mineros con el trabajo de la comisión federal de electricidad Olga Sánchez Cordero secretaria de gobernación la tenemos precisamente en la línea telefónica señora secretaria ¿Cómo está buenos días
21: Qué tal, mi querido
3: Sergio y Lucita, muy
21: buenos días. Gracias, Sonia. Qué gusto Olga. me da saludarlos a ustedes a Igualmente, gracias, muchas gracias, Olga. buenos
3: días. Eh, Olga, cuéntanos, eh, ¿es, es riesgoso intentar este rescate o, o ya tenemos certeza de que, pues, no va a haber problemas en materia de seguridad.
21: Bueno, lo que estamos eh, precisamente viendo con los expertos, con los geólogos, con los ingenieros, en fin, es que el rescate no tenga. O tenga los menores riesgos posibles Siempre hay algún riesgo Por supuesto Pero este, toda actividad Tú sabes, tiene un riesgo Por supuesto, no puedes decir que no lo tenga Sobre todo un rescate de esta magnitud Pero bueno, lo que estamos eh, Viendo es que precisamente Existe el menor riesgo posible Para quienes sean los rescatistas Esto se va a hacer a través De la Comisión Federal de Electricidad Como tú lo acabas de señalar y adicionalmente, adicionalmente a los familiares de los mineros se les va a hacer un memorial y se les van a dar, por supuesto, las indemnizaciones conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Estamos en la línea de, de, digamos, de ser lo más pulcro transparentes posibles para eh, lograr que las familias de los mineros porque lo que estamos diciendo en nuestro, eh, básicamente en nuestro fundamento es que hubo omisiones por parte del gobierno en todos estos años de intentar o de hacer algún plan para el rescate de los mineros. Ante estas omisiones el gobierno mexicano acepta esta responsabilidad, eh, eh, da esta indemnización y procura eh, repartir la omisión a través de estas acciones para ir al rescate de los dineros que quedaron atrapados. Eh,
4: doctora, las fechas de, de inicio de esta labor, de este de este rescate, ¿la va a definir la Comisión Federal de Electricidad? ¿Ellos se harán cargo ya a partir de ese momento de todo? Sí,
21: se van a hacer cargo, pero el señor presidente quiere ir a Coahuila, por supuesto, después de las elecciones, porque en octubre va a haber elecciones uh -huh. en Coahuila, como saben ustedes, y después de las elecciones quiere ir a Coahuila, precisamente para ver cómo se están iniciando estas acciones por parte de la eh, de la Comisión Federal de Electricidad, quien también para poder eh, tener, digamos, alguna, a, algún incentivo en la recuperación de los recursos de este rescate, va a explotar también eh, esta mina, o, pa, o parte de esta mina, no necesariamente en este mismo lugar, pero parte de esta de esta mina, ¿Verdad? Para pro, para proveerse de sus propios insumos. Es decir, este, en algún momento también no se quiere que la Comisión nada más eh, dé este recurso, sino que pueda tener la oportunidad de recuperar el recurso, aunque sea a largo plazo.
3: De hecho, Grupo México renunció a la concesión. ¿Esto permite que se concesione a la Comisión Federal de Electricidad?
21: Eh, esto permite ya tener mayor flexibilidad jurídica para poder realizar tanto la búsqueda y la, y la, la estrategia de la recuperación de los cuerpos, como también, obviamente, la el poder extraer el mineral para la propia comisión.
4: Eh, doctora, por otra parte, las eh, los festejos del grito ahora serán diferentes. ¿Dónde estará usted? ¿En qué ceremonia? Eh, yo no iré en esta ocasión a Dolores, ya hablé con el gobernador. De
21: hecho, voy a hablar con el gobernador en unos pocos minutos, él ya ha estado en comunicación con, con mi oficina. Este, este, el año pasado fui a Dolores Hidalgo, en esta ocasión, como también va a ser virtual ahí, prácticamente virtual en Dolores Hidalgo y aquí también, entonces me voy a quedar con el, pre con el presidente y, sobre todo, porque vamos a tener esta ceremonia, esta gran ceremonia que le corresponde a Gobernación. ...sobre la, el, el reconocimiento y la medalla al mérito... Eh, ...y la más importante del gobierno de, de México... ...que es la Miguel Hidalgo... ...para los médicos y las enfermeras para el sector salud... ...y eh, hubo todo un procedimiento en donde se instaló... ...precisamente esta comisión... ...y eh, la condecoración Miguel Hidalgo... ...se dará el próximo 16 de septiembre... ...precisamente en las instalaciones de Palacio Nacional... Y como te digo, seré entregado en, en el grado de collar a las eh, personas trabajadoras del sector salud eh, que estuvieron durante la contingencia sanitaria. Entonces creo que es una buena una, un reconocimiento importante, que es una buena señal para estos médicos y enfermeras que se oh, jugaron la vida, porque no solamente fue su trabajo, sino que la vida misma se la estuvieron jugando este, con, la, con el problema de la pandemia y los enfermos.
3: Eh, doctora Sánchez Cordero, eh, déjeme regresar al tema de pasta de, concha, de, de conchas, porque creo que es, que es importante. Eh, nos dice usted que apenas se va a tratar de determinar cuáles son los procedimientos, eh, qué, tan seguro, qué tan seguro es esto. ¿Esto lo va a hacer la Comisión Federal de Electricidad o se va a contratar a alguien que venga de fuera? Y lo pregunto porque es un trabajo bastante especializado el determinar si hay o no acumulaciones de, de, de gas, en fin, en el interior de una mina.
21: No, pues claro, tenemos que tener todas las precauciones, bueno, tiene que tener la comisión todas las precauciones, y seguramente, seguramente, yo no tengo la información exacta, pero seguramente estarán los ingenieros, estarán los técnicos, los expertos, este, viendo cuál será la mejor solución, cuál será la la, la máxima eh, protección que tengan en este Vayan al rescate, por supuesto, y serán también gente muy experimentada en rescates, y será gente también, y ingenieros y geólogos, y todo lo que tengamos al alcance para poder nosotros, bueno, nosotros no, para que pueda definirse quiénes, cómo, en dónde, qué tipo de gases se están produciendo, se produjeron ya, en fin, todo esto, que pues es un astuto, mi querido Sergio, sumamente técnico. Eh, y, y seguramente estarán viendo a todas estas personas ex, eh, expertos y técnicos para poder hacer el rescate.
4: Eh, doctora, si me permites, a mí, eh, sobre otro tema también eh, importante en estos momentos que se está discutiendo La consulta para el juicio a los expresidentes ¿Es necesario que eh, pues eh, exista primero una acusación? ¿Eso es lo que eh, tendría que ser? ¿O eh, la, la, no, 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 la, la aplicación no, no, no. Es, eh, eh, debe hacerse por consultas la aplicación de la ley? Eh, no, no, es que tampoco es dar una consulta para aplicar la ley
21: está perfectamente regulada, está establecida en la Constitución, el presidente tiene la legitimación para hacerlo, yo me vengo enterando el día de hoy precisamente también, porque incluso en la reunión de seguridad eh, no se trató el tema, en este momento como ustedes yo también me vengo enterando que el señor presidente decidió este, presentar la consulta a, a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores la, la van a remitir a la Suprema Corte, quien decidirá si la consulta es o no constitucional, y es un terminal es un tribunal terminal por lo que este, lo que determine la corte será entonces este pues eh, estamos precisamente en, en esta situación que a mí, el señor presidente eh, John no tiene conocimiento y hoy pues tenemos todos eh, el conocimiento de que lo va a hacer
3: eh, Doctora Sánchez Cordero se reunió usted con a, las activistas que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo estuvo esta reunión? ¿qué se dijeron? Que, ¿cuál es la solución que está usted aportando?
21: Mira, yo creo que todas ellas están pasando por mucho dolor porque algunas de ellas, eh, sus eh, hijas fueron eh, asesinadas, o se cometieron feminicidios, otras eh, sus hijas o sus mm, parientes más cercanos fueron violadas, fueron violentadas, fueron agredidas. Eh, y desde luego, yo creo que lamento mucho que tengan que llegar hasta estos espacios para ante la falta de respuestas de otras instituciones. Yo, eh, pues, desde luego soy mujer y también he. Eh, 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 He luchado por estos abusos de poder y violencia que se ejercen contra nosotras, contra las mujeres y, y que lo que ellos están viviendo, pues no es justo ni es correcto lo que se vive. Así que no se les puede quitar desde luego el dolor y la tristeza, porque pues esto es lo que les da fuerza para seguir adelante y pues muchas de ellas traen el corazón roto, la verdad de las cosas y nosotros estamos aquí desde este espacio en el Gobierno Federal pues trabajando, de verdad, trabajando sin pausa para que realmente eh, tengan una respuesta y se puede llegar a cuidar a las eh, mujeres, a las niñas, y que se las protegen en, en sus derechos sin discriminación y sin excusas. Y eh, Lo que sí vamos a hacer es caminar con ellas, acompañarlas, eh, y nosotros lo que podemos hacer desde esta secretaría es impulsar cambios para que podamos lograr que este, vaya disminuyendo la violencia, los homicidios y con un, un objetivo a largo plazo, pues ojalá, ojalá se pueda erradicar las violencias en contra de las mujeres. Y yo creo que este, tenemos que acompañarlas eh, validando lo que ellas viven y que no es justo, ni tampoco minimizar la experiencia que ellas vivieron. Eh, tenemos que hablar con empatía, tenemos que hablar sin juicios de valor, sí, y tenemos que ver por por eh, porque porque ellas eh, tengan la respuesta adecuada y sin embargo sí muy claramente no eh, prometer eh, cosas que no podemos cumplir ni tampoco podemos generar falsas expectativas, pero este pero sí el acompañamiento desde una perspectiva integral de protección integral que puede significar para muchas mujeres la diferencia entre la vida y la muerte. Y desde el primer momento en que buscan ayuda, tiene que haber respuesta por parte de los servicios de atención integral y por parte de las autoridades. Entonces, yo creo que las víctimas de violencia, sobre todo las mujeres víctimas de violencia y si las niñas, tienen que tener el derecho y al acceso a servicios de protección y de atención integral, yo diría 24 por 7 y las víctimas, eh, en opinión es una opinión personal no deben ser llevadas por las personas de primeras respondientes al Ministerio Público o a la Fiscalía ¿verdad? Sino que deben ser eh, realmente remitidas a esos servicios integrales de protección y posteriormente ¿verdad? La Policía y la Fiscalía deberían enfocarse en, en los presuntos agresores y ante la primera solicitud de apoyo de las mujeres sin necesidad de que la víctima denuncie, se deben investigar. Y se debe evitar, obviamente, la recriminalización, la repetición de los actos delictivos, y juzgar y sancionar a los agresores con perspectiva de género. Entonces, creo que en eso estamos trabajando, y este y yo creo que cada, cada institución pública y privada, eh, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, pues yo creo que tenemos una corresponsabilidad y las mujeres tendrán mayor posibilidad de encontrar
4: el acceso a la protección a sus derechos Doctora, derecho a disentir eh, por parte de los gobernadores ¿Eso no quiere decir que se rompan las relaciones, que haya buena relación con la Secretaría de Gobernación y que trabajen en diferentes temas?
21: Yo te puedo decir, mi querida Lupita, que yo todos los días, todos los días, desde que estoy en esta Secretaría Hablo con uno o dos gobernadores y tú has visto y han sido ustedes testigos de que en esta pandemia prácticamente fue semanal la reunión que tuvimos con los gobernadores y con los diversos secretarios de Estado con la Secretaría de Economía, con el Secretario de Salud con el Secretario de Turismo con el Secretario de Educación incluso ahora en esta semana se está programando una eh, videoconferencia, también no sé si sea videoconferencia presencial, pero una reunión con el Secretario de Hacienda después de que entregó ya el PES y que ahora va a platicar con los gobernadores
3: eh, una pregunta, señora secretaria, ¿Usted está de acuerdo con retirar el fuero Al presidente de la república?
21: No, no No estoy de acuerdo Como constitucionalista te digo Yo creo que es una protección que tienen Los jefes de estado, los jefes de gobierno Y en esta Nosotros en, en nuestro país tenemos El jefe de estado y el jefe de gobierno En la misma persona del, pre el, del presidente Hay otros, por ejemplo en España El jefe de estado es el rey y el, el jefe de gobierno pues es el presidente eh, español entonces aquí tenemos ambas figuras que, en la figura del presidente y yo se lo he dicho al presidente directamente que es una protección que yo no estaría de acuerdo en que se le quitaría el poder al presidente precisamente por la figura que, que representa nuestro país como jefe de estado por una parte como jefe de gobierno entonces eh, es mi posición pero yo respeto el presidente está decidido a que le quiten el cuero y así sea eh, y así está la iniciativa en la en las cámaras.
4: El eh, doctora por otra parte así es usted al evento eh, de, del sorteo especial de este alusivo al, a lo del avión eh, presidencial eh, a, a, a qué horas es y, y y usted ya compró su cachito y piensa que esto va a servir efectivamente para ayudar al sistema de salud. Eh, por supuesto que fue una de las primeras que compré en
21: un cachito sino un entero. Este, y también me ha pedido el señor que esté yo alrededor de las dos y media ahí en la Lotería Nacional. Yo creo que el, no sé a qué hora se vaya a ser el sorteo, sea, las cuatro o dos y media. No recuerdo, pero me pido que estuviera desde las dos y media ahí.
3: Eh. Sí. Eh, doc, doctora, eh, estamos empezando un proceso electoral, pero en, la, en los estados de Hidalgo y de Coahuila tendremos elecciones este este mismo este mismo año. ¿Cuáles son las restricciones que se, que se deben aplicar a la información? Se lo digo como comunicador. Eh, nosotros tenemos uh, transmisiones en 16 lugares de la República Mexicana, además de en Estados Unidos, pero pues a veces es muy complicado saber qué podemos o no podemos decir que pudiera afectar el proceso en Coahuila o el proceso en Hidalgo. ¿Cuáles son las reglas?
21: Mira, a ver, vamos a empezar diciéndote que la libertad de expresión es irrestricta. A eso es lo que te puedo decir. Y tú puedes seguir transmitiendo tus noticias y todo con toda la libertad, con toda la libertad. Entonces nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ha dicho el INE, eh, muy pendientes de lo que ha dicho el propio tribunal. Este en eh, días pasados incluso eh, yo di una explicación de un precedente del año pasado sobre la sala regional especializada eh, de cómo había hecho la distinción entre libertad de expresión, las preguntas o la promoción personal o bien también el informe que se da de salud, de educación y que tiene que seguir informando a la población de muchos temas. Digo, imagínate si nos quedamos sin... este sin, sin decirle a la población lo que debe hacer en la pandemia o, la, o, o los temas de educación o ese este tipo de cosas eso lo tenemos que seguir lo que se regula es la propaganda política eso es lo que realmente se está regulando la libertad de expresión es irrestricta irrestricta, y sí te quiero decir algo creo que cuando se hizo la consulta al, al INE y esto se llevó también al Tribunal Electoral, a la sala superior del Tribunal Electoral, el, el Tribunal emitió, sí, una resolución, y el INE, en, en opinión del Tribunal, no en mi opinión, se excedió en la interpretación, se excedió en la interpretación que hizo eh, de la de la consulta y de la sentencia del Tribunal. El mismo Tribunal dijo, se excediste en la interpretación que hiciste respecto de la consulta, porque no fue tema de consulta, lo que, se me, lo que se me consultó. Entonces, en realidad, eso último, me faltó decirlo cuando eh, yo intervino, que el presidente me pidió que interviniera, pero efectivamente este eh, lo, lo, lo digo ahorita en este momento, que tengo la oportunidad de decirles, sí, el INE se excedió en su interpretación, porque no fue jefe de la consulta. Y por otra parte, a ver, la, la, la libertad de expresión es irrestricta, y solamente tenemos las restricciones
4: constitucionales, es decir, la propaganda política. Sí. Eh, doctora, la libertad de expresión nos dice usted es sumamente relevante, se tiene que proteger. Eh, ¿Qué pasa con la libertad de manifestación? Vemos que la UIF congela cuentas a personas luego de una manifestación. ¿Debe protegerse también la libertad a manifestarse? Pues claro que sí. A ver, la congelación de cuentas viene de otros temas. ¿eh? Yo no podría ahorita
21: compartir con el... Eh, con el público tuyo, verdad, porque son eh, digamos eh, debidos procesos, presunción de inocencia, eh, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos conocimiento es que no es por eso, sino es por precisamente algún tipo de actuación en el iste anterior y por algún tipo de bueno, ya eh, se verá en su en su momento tanto la, la denuncia como la... Lo, lo deliste de ser, sería de
3: José Reyes Baeza pero la, también la, al, la, al señor Alcántar de la Asociación de Riego ya. de Chihuahua en, les encontraron a los tres algún sí. tipo de irregularidad al mismo a tiempo
21: Ay a ver ay, sí, Mi querido Sergio me vas a permitir que yo no pueda contestar esta pregunta por una razón muy importante yo en la corte construimos la presunción de inocencia, el debido proceso y la garantía de audiencia con toda pulcritud y también te quiero decir, la, la, garantía, la garantía de presunción de inocencia el principio de presunción de inocencia no estaba en nuestra Constitución antes de la novena época. Uh -huh. Yo te puedo decir categóricamente que estaba implícito, y así lo dijo la Corte, está implícito en la Constitución el principio de presunción de inocencia. Y se establece y consagro en la Constitución fe eh, a raíz de las sentencias que construimos en la Suprema Corte. Es... Entonces, como tú puedas comprender, si yo estuve construyendo el principio de presunción de inocencia, de vivido proceso y de garantía de audiencia, que uno de los casos más emblemáticos
3: fue Corán pues sí, podría lo, lo, lo vas a defender, Olga, me queda claro. Nosotros tenemos que irnos a una pausa y nos entra en automático a, a toda la República, las 10, 17 estaciones. Te mando un fuerte abrazo, Olga Sánchez Cordero, eh, secretaria de Gobernación.
11: Muchas gracias, mi
21: querido Sergio, por esta oportunidad. Y gracias, Lucía. Gracias,
3: doctora. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 25 minutos.
22: Buenos días, Sergio Lupita, soy el Marroz Arjona, sobre los boletos de la rifa, ahora qué les prometió, este, frijoles con gorbojos, despensas eh, caducadas, dinero, qué les prometieron para que compren boletos, creo que una persona coherente y consciente prefiere guardar ese dinero y comprar comida para sus hijos comida para ellos, ahorita en esta situación que estamos, ¿qué les prometieron? Pero a la gente honrada y honesta, bien que los fastidia como los de Chihuahua ¿y, qué, y quién le dice todo el dinero nuestro que se ha gastado en dos bocas en el aeropuerto, en su aeropuerto su tren turístico ¿quién le dice algo? ¿Eh? nada más roba que no tomen los demás o que no trabajen honradamente porque no creen el León cree que todos son de su condición. Perdónenme, estoy molesta.
13: Sergio Lupita, buenos días. Habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma. Es solo para enviarle un
14: afectuoso abrazo y deseos de bienestar en esta próxima Navidad y Año Nuevo Sergio Sarmiento, hasta luego que estén bien excelente día Sergio y Lupita respecto a la reflexión en jaque mate de Sergio desafortunadamente el gobierno de México por medio del presidente Andrés Manuel López Obrador está utilizando el gobierno para una dictadura que poco a poco se está reflejando en, en este país y que desafortunadamente no hay forma de se pueda salir de, de esta porque en este momento no hay una oposición fuerte que pueda hacerle contraste a este gobierno. Saludos y feliz aniversario del Grito de Independencia.
3: La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, nos expresó en este espacio sus puntos de vista sobre la presunción de inocencia que algunos consideran está siendo atacada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
21: Pues claro que sí. A ver, la confederación de cuentas viene de otros temas, ¿eh? Yo no podría ahorita compartir con el, eh, con el público tuyo, ¿verdad? Porque son, eh, digamos debidos procesos, presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenemos conocimiento es que no es por eso, sino es por precisamente algún tipo de actuación en el ISPE anterior y por algún tipo de, bueno, ya eh, se verá en su en su momento tanto la
3: esto es parte de lo que nos dijo la doctora Olga Sánchez Cordero. Yo le pregunté eh, cómo es posible que de repente le encuentren irregularidades a alguien por lo que pasó hace años en el ISTE y también a los otros que participaron en las protestas. Continuamos.
4: Bueno, y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador presentó el texto que va a enviar esta tarde al Senado para solicitar que se lleve a cabo la consulta ciudadana sobre el juicio o no a los expresidentes de la República.
8: Nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad de acuerdo al debido proceso de los expresidentes de México de 1988 a la fecha. Es decir, hasta el presidente Peña Nieto.
3: López Obrador reiteró que no está a favor de enjuiciar a los exmandatarios, pero que va a respetar la voluntad del pueblo. Por ello, presentó la pregunta que podría aparecer en la consulta ciudadana.
8: En consulta popular, propongo la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto
4: bueno, por otra parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, informó que en la primera semana de octubre se va a presentar el plan de infraestructura que impulsa el gobierno federal y la iniciativa privada.
3: Miriam Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para Salud de la Infancia y la Adolescencia, informó que en este año México registró un brote de sarampión con 196 casos, de los cuales 135 no estaban vacunados
7: y ahora
4: Ay, pues justo en martes de quincena, Sergio. A ver, pues resulta que la revista Forbes dio a conocer que el selecto grupo de los deportistas que han ganado más de mil millones, ¡ay, jole! Hasta se me fue la respiración de dólares durante su carrera. Ya tiene un nuevo miembro. Se trata del futbolista argentino Lionel Messi, quien en este 2020 será el jugador mejor pagado del mundo, 126 millones de dólares. Con esta cifra, la pulga se une al club que conforman el golfista estadounidense Tiger Woods y también eh, Floyd Mayweather y además de Cristiano Ronaldo. ¿Qué te parece?
3: Son las nueve con treinta y minutos. Ya percibo, ya ha visto en el horizonte a la microdeportiva.
2: Ahora
4: voy feliz por el mundo. Y en el mañana... La micro microdeportiva viene con toda esa micro deportiva. Y ¿sabes qué? También están en la lista. ¿También? De los porps.
3: Ah, de los porps. O sea, no de Forbes, no, no, sino no. de los pobres. Ay, ¿Cómo mi querido estás, tío. Julio? Y eso. Y eso que es tu amiga, ¿eh? Sí, ya me di cuenta, Sergio Lupita,
17: amigos del auditorio. Sí, la micro deportiva trae de todo menos dinero. Eso <risa> ténganlo por seguro. Oigan, eh, vámonos con la información deportiva este martes, patrio. Doble lunes por la noche en el fútbol americano de la NFL. Y cerró la semana uno. Buenos partidos en términos generales y nos pues, tuvimos que desvelar. El primero de ellos, los acereros de Pittsburgh, vencieron 26 a 16 a los gigantes de Nueva York, lo que significó el regreso del mariscal de campo Ben Roethlisberger para el equipo de los acereros de Pittsburgh. Hay que recordar que prácticamente estuvo lesionado toda la campaña pasada. Bueno, el Big Ben regresó con 229 yardas y tres pases de anotación. Tampoco es que las sufrieran mucho los aceleros, pero triunfo es triunfo. Y los titanes de Tennessee apuradamente vencieron 16 a 14 a los Broncos de Denver. Qué noche para el pateador Stephen Goskowski, eh, que dejó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, se unió a estos titanes. Falló un gol de campo, le desviaron otro, falló un punto extra. Esto tenía abajo a los titanes de Tennessee tronándose los dedos, pero con 20 segundos en el reloj conectó el gol del campo, el gol de campo que dio el triunfo a estos titanes de Tennessee, pues sí, victoria es victoria a como sea pero bueno, así las cosas con Stephen Gostowski que gana el juego el día de ayer para los titanes y repito, ya se fue una semana en la NFL muchas, muchas emociones sin lugar a dudas bueno, el atacante mexicano Raúl Jiménez arrancó con el pie derecho la temporada en la Liga Premier de Inglaterra al marcar gol con el Wolverhampton, que se impuso dos por cero al Sheffield United, la anotación cayó apenas al minuto 3 de este duelo, con un disparo, bote pronto, bote pronto, después de un largo centro por izquierda con relación al ataque de los Lobos. Así es que Raúl Jiménez sigue haciendo goles con este equipo. El Wolverhampton se hablaba mucho de que iba a dejar a este equipo, al final de cuentas, se quedó, arranca la campaña y arranca con gol, esas son extraordinarias noticias, por supuesto también ya para lo que será la actividad de la selección nacional en este eh, ya la recta final de este 2020. Jornada 10 en el torneo guardianes del baloncillo local y los rayados del Monterrey y los tuzos del Pachuca empataron a uno. Sebastián Vegas al minuto 7 adelantó al conjunto de rayados. E Ismael Sosa al 84 ya en la recta final del juego puso los números definitivos. Visiblemente molesto, Antonio Mohamed, director técnico de Los Rayados, lamentó el que no hayan podido sacar un mejor resultado, pero él espera que el cierre de campaña sea con un mejor rendimiento.
14: No, 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 estamos contentos porque queremos ganar. Esa es la realidad. Así que bueno, nos faltó un poco. Hablo de rendimiento individual a nivel que tenemos que seguir mejorando. Todavía el equipo puede dar más a nivel individual y colectivo y los errores son parte del juego. Así que de los errores los tenemos que reponer. Eh, tenemos que seguir mejorando.
17: Muy, muy, muy cortas y sí, bastante molesto se le dio a Antonio Mohamed en la videoconferencia. Por su parte, Pablo Petzolano, entrenador de los Tuzos, destacó que a pesar de las bajas que han tenido por temas de COVID, por temas de lesiones, pues los Tuzos están en zona de calificación rumbo a la líquida
18: eh, Perdimos jugadores muy importantes hoy en día que lo estamos sintiendo muchísimo, muchos titulares. Nunca son excusas, pero se siente, ¿no? La última fecha de perder al capitán se siente mucho en lo anímico, porque empuja mucho el burro. Después hemos perdido a Ariel Caíre por alguna lesión, tapia del comienzo, mani. Entonces se va juntando muchas cosas que el equipo lo está sacando adelante muy bien y que no se notan por momentos esas bajas, que es lo más importante por un entrenador. Así que nada, vamos bien, hay que estar firme para estas últimas fechas. Bolivia viene llegando, Pablo
17: Pecholano, entrenador de los Tuzos. y después de 10 jornadas, la tabla general es encabezada por Pumas y Cruz Azul, uno y dos, tienen 22 puntos, el León tiene 21 en el tercer sitio, el cuarto es América con 20. quinto Pachuca que llegó a 15. lo mismo que la Chivas en el sexto sitio, Monterrey y Tigres, séptimo y octavo, están con 14 puntos, serían de entrada los ocho calificados a la liguilla por el título, de manera ahí como directa, los cuatro primeros de la tabla general, y luego de su descanso en el pasado abierto de tenis de los Estados Unidos, el serbio Novak Djokovic reapareció, ofreció una conferencia de prensa donde dio detalles de lo acontecido, hay que recordar que el número uno del mundo golpeó con una pelota a la jueza de línea Laura Clark, eh, pues queriendo regresar la pelota a uno de los ayudantes en la parte trasera de la cancha en su duelo de octavos de final contra el español Pablo Carreño. Asegura, las reglas son claras No fue mi intención, pero bueno Fue claro, lo acepté y hay que seguir adelante Acepté lo sucedido Pero no fue fácil Ahora pues el Deporte Blanco está viviendo A partir del día de ayer El másteres de Italia que se juega ya en Roma Y en algunos resultados Que destacaron en la jornada El japonés Keini Shikori Venció con parciales de 6-4 y 7-6 A Albert Ramos el Español El local italiano Janik Sinner 6 dos y seis uno sobre el francés de Noa Paré, el búlgaro Grigor Dimitrov, siete cinco y seis uno sobre el italiano Gianluca Mager, pues así las cosas con lo que ha sido el primer día de actividades allá en el abierto de Roma. Y los atléticos de Oakland cayeron seis cargas por cinco ante los marineros de Seattle con derrota para el pitcher mexicano Joaquín Soria, ahora deja sus números en dos ganados y dos perdidos. Soria perdió el encuentro en labor de relevo con apenas dos tercios. Le pegaron dos hits, le hicieron dos carreras y regaló tres bases por bolas. Esta fue una doble cartelera. Ya en el segundo, los atléticos de Oakland blanquearon nueve por cero a, a Seattle. Mientras que esta serie, esta serie sí va a estar más que interesante. No hay que perderla de vista para mí los dos equipos que mejor están jugando al béisbol en estos momentos, los padres de San Diego le pegaron siete carreras por dos a los Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers que son el mejor equipo de toda la gran carpa, y los padres que están en verdad encendidos, ocho victorias de manera consecutiva para los frailes. Los orioles de Baltimore apalearon catorce carreras por una a los Bravos de Atlanta, y los cerveceros de Milwaukee, dos carreras por una sobre los cardenales de San Luis, el mexicano Luis Urias se fue de tres nada para los cerveceros jugando la tercera base Entramos ya a la recta final de esta atípica eh, campaña allá en las Grandes Ligas. solamente 60 duelos para cada una de las novenas, pues ya, ya en la recta final, insisto, Dodgers, el mejor equipo en cuanto a números, y Los Padres de San Diego, el equipo más encendido de toda la Gran Carta. Se dice Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, recuerden, recuerden que en Twitter, en J Romero HB, en J Romero HB. Ahí nos leemos todos los días, ahí peticiones, saludos al buen Quique, al único DJ Cacharpo de todo el cuadrante. Bueno, pues justamente en arroba J. Romero HB, ahí tenemos un buen canal de comunicación. Sergio Lupita, amigos del auditorio, Los
10: Deportes el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo para todos, buen día. Son las 9 con 45.
5: Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos esta mañana de 15 de septiembre. Nada menos y nada más festejando lo que somos. Y bueno, lo que somos deberíamos de ser, ¿verdad? Eh, gente sana, saludable. Y eso lo podemos obtener a través del ajo negro. ¿Cómo estás, Aris? Qué bonita. ¿Te ves, de Adelita? Ay,
1: qué gusto, <risa> mi querida Moni. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, hoy que es 15 de septiembre, pues muchos están pensando en reunirse con la familia... Y, y ser honestos, ¿no? La realidad es que juntarla. lo vamos a hacer, ¿no? Pero sería importante que eh, pensáramos en cómo elevar nuestras defensas, uh -huh. en que tengamos un cuerpo que verdaderamente nos esté protegiendo Exacto. y eso lo podemos lograr con un tratamiento extraordinario que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el instituto Es que la salud de los mexicanos merma principalmente por la mala alimentación uh -huh. Por la falta de vitaminas que necesitamos todos los días Si esto le sumas el smog y la contaminación y que respiramos Sí, todos esos factores, claro. fíjate, que minimizan ya en conjunto sí. Son terribles y traemos siempre eh, cansancio y no sabemos por qué Probablemente es porque tengamos defensas bajas Así es nosotros estudiamos el, el ajo negro uh -huh. que es, es un tratamiento que desarrollamos que le agregamos también colágeno cartílago de tiburón y este tratamiento, fíjate que descubrimos que tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal, ¿Ah, sí? por eso nos ayuda muchísimo con las vías respiratorias además eh, por ejemplo de combatir gripe asma, influenza, uh -huh. tenemos muchos pacientes que ya de por sí lo toman de cajón, claro. todos los días claro, claro. religiosamente su cápsula de Sí, negro, debe ser. porque saben que con esto evitan enfermedades
5: mm -hmm. respiratorias y ya... nos acercamos, perdón Aris, a la época de la influenza y se junta todo lo del invierno.
1: Eso, eso, viene una época en donde ya estamos resintiendo el cambio de mm -hmm. temperatura. Claro. Entonces vale mucho la pena cuidar nuestras vías respiratorias. Es un tratamiento que también puede tomar toda la familia porque es natural y fíjate que tomarlo diariamente empieza a limpiar también nuestra sangre porque mejora mm -hmm. el funcionamiento de nuestro hígado y con, bueno, con de esta manera vamos a niveles de colesterol triglicéridos, nivelarlos claro. perfectamente, uh -huh. glucosa en sangre, es 100% recomendable para pacientes con diabetes, y como bien adicionado con colágeno, que además esto nos gusta mucho porque nos ayuda con el pelo, con las uñas, pero también con las articulaciones. Meme la melena! Sí, hombre, y es que tomar todos los días nuestro ajo tiene muchos beneficios, sobre todo con la aportación de nutrimentos que necesitamos diariamente. Así. ¿Ah, y bueno... No sabe a ajo, ni huele a ajo Que es la pregunta que siempre nos hacen Es ya un tratamiento resolvimos. Que, que puede tomarlo fácilmente Toda la familia, Ajá. los chiquitines de la casa Y además por las mañanas Porque nos proporciona mucha energía y mucha vitalidad Claro, ¿dónde podemos adquirir
5: este tratamiento? El ajo negro del Instituto Politécnico Nacional Hay que recalcarlo, no
1: se confunda ¿Dónde? Tienen que llamar a nuestra línea directa Anótelo, es el 55 56 49 44. 44. Ahorita lo volvemos a repetir, pero fíjese bien lo que se va a ganar a por vez. escuchar en este programa este tratamiento. Es un año completo de ajo negro en el que únicamente usted va a pagar 1.800 pesos, pero si llama y lo pide ahorita, le vamos a duplicar ese año, es decir, va a recibir dos al precio de uno y además en un paquete para que quede verdaderamente protegido, una careta de protección facial transparente, un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial. De 70% mm. de alcohol aprobado por la FDA Y además hoy les vamos a regalar un tapete sanitizante Que viene doble mm. para que lo ponga en la casa, en la oficina o en el negocio Que es muy resistente y hoy se lo vamos a regalar El número telefónico, mi querida Monia ahí les va 55-56-49-44-44 44.
5: 55, 56, 49, 44, 44. A marcar hoy 15 de septiembre y llevarse esa gran promoción. Gracias Aris. Gracias a ti. Gracias amigos. Regresamos con Sergio.
2: GastroLab con el Che Israel Arechi. Y vamos con Israel
3: Arechiga. ¿Te parece el momento delicioso, Guadalupe? Ay,
4: qué rico, sí, me encanta la idea.
3: Israel, ¿cómo ¿qué estás, nos Israel? Buenos
18: días. Hola, ¿cómo están?
23: Muy buenos días en esta mañana de 15 de septiembre. Hoy les traigo un plato mexicano por excelencia que tiene un origen bastante polémico, que a mí me encanta. Ya saben que a mí me gustan los platos con historia y es el plato por excelencia del día de hoy. Hoy les voy a hablar del pozole. Entonces, el pozole tiene origen eh, en, esta, en esta cultura azteca, en esta cultura mexica, y es un plato que se preparaba únicamente en festividades religiosas. Y es muy polémico porque eh, se tienen registros y se sabe que era un plato preparado con carne humana. Entonces, el pozole se preparaba justo en una época, en una época de celebraciones en las que eh, un dios llamado Totec ...era el dios que se celebraba en una fiesta llamada la fiesta del desmembramiento... ...y entonces se, se cocinaba maíz y el maíz tenía que ser siempre cacahuasimple... ...este maíz con un grano grande, un maíz espectacular mexicano... ...y que el maíz cacahuasimple, dicho sea de paso, toma el nombre del cacao... ...entonces el maíz cacahuasimple significa que el grano de maíz es muy parecido al cacao... ...y es un, es un maíz que siempre ha sido la parte base de, de, del pozole... Y hablando del día del día de hoy, pues tenemos que México tiene los tres colores de la bandera en el pozole. Tenemos pozole blanco, tenemos eh, pozole verde y tenemos pozole rojo, ¿no? Que las diferencias de estos pozoles van entre si es el verde de Guerrero, entre si es un rojo eh, del centro del país, si es eh, incluso rojo con mariscos, o el, o el famosísimo pozole blanco que para mí es el favorito y que es una completa, completa delicia. No sé, no sé si ustedes vayan a cenar el día de hoy pozole, pero, si no iban a cenar pozole, al menos ya conocen <risa> la historia del pozole, mi querido Sergio
4: y Lupita. Pues siempre es bueno conocer, siempre es bueno estar bien enterado, mi querido Isra. Y yo sí voy a comer, no voy a cenar, pero sí voy a comer pozolito.
23: Uf, qué rico. Y recordar a la gente que al final el pozole, aunque es un plato de, de bases mexicanas, de raíces muy, muy, muy eh, nacionalistas, este, este, este plato mexica por excelencia, pues al final... Va, va degenerando en alguna receta diferente y cuando llegan los españoles prohíben evidentemente la carne humana en, el, en la preparación y entonces se añade cerdo o se añade pollo no o marisco según la zona en la que estemos. Así que ya sabemos, hoy vamos a comer un buen pozole con mucha historia.
3: Bueno, pues así lo así lo haremos, sí, efectivamente. Gracias y un fuerte abrazo.
23: Un fuerte abrazo saludos
3: a todos.
4: Hasta luego, muy buenos días.
3: ¿Y qué crees, Lupita? Ya casi nos vamos, ¿verdad? Ya casi nos vamos, son ah, las nueve con cincuenta Bueno, minutos. antes de
4: irnos explica Santiago Nieto Castillo sobre la decisión de la OIF de congelar cuentas al exgobernador José Reyes y dice que versa sobre el presunto desvío de 129 millones de pesos del liste en el marco de la denominada estafa maestra.
3: Qué curioso que lo encontraron años después y en el mismo momento en que les encontraron otras irregularidades financieras a Salvador Alcántara sí. y al alcalde de Delicias. Así muy curioso, es. ¿verdad? Para que veas lo que son las coincidencias Son las 9 con 53 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Lo hemos acompañado con mucho gusto Pero mañana, feriado o no, aquí estaremos Aquí estaremos,
4: sí, con mucho gusto y a las 7 en puntito
3: A las 7 en punto, bueno pues hasta entonces Gracias de todo corazón Lo dejamos con música de nuestro muy querido Marc Anthony Que mañana va a cumplir 52 años de edad Esta con la que lo dejamos Se llama ¿Qué precio tiene el cielo? Hasta mañana
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up.